0: bem vindas ao Malamanhadas! Está começando o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nando Mate, eu sou Débora Falconete e Camila Lário.
1: Malamanhadas! toda malanhada! Malamanhadas!
0: toda malanhada! Agosto é o mês da visibilidade lésbica, dia 29 de agosto, mais precisamente, é a data que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. E essa data serve para lembrar a existência da mulher lésbica e também criar esse movimento de resistência. E para falar melhor sobre tudo isso, a gente tem como convidada hoje a Luara Dias, lésbica, da coletiva lésbica piauiense e assistente social. Seu presente, então.
2: É, meu nome é Laura Dias, né? Eu sou uma das organizadoras da coletiva lésbica piauiense, sou assistente social, tenho 28 anos e futura mãe por adoção. Como tá
0: sendo esse processo, então, de adoção?
2: Então tá sendo uma coisa bem louca, porque eu sempre quis ser mãe, né? Mesmo E é, é sempre é uma questão, você dizer que você é lésbica e que você quer ser mãe. Todo mundo questiona como é que você vai fazer isso. Como se uma coisa não pudesse estar junto da outra. É possível. é possível ser mãe sendo lésbica é, Mas tem sido um processo Meio doido Mas tem sido muito bom Porque é, como eu falei eu sempre quis ser mãe E é, eu acabei sendo mãe Antes da hora do que eu esperava que fosse Porque eu me apaixonei por uma criança de fato Eu conheci e quis que ela Disse essa criança minha filha E não quero desistir nunca mais dela assim. Eu tô na luta mas tem sido muito bom também. E assim,
0: para falar mais sobre esse tema, eu queria que tu me falasse com relação a essa nomenclatura, né? Visibilidade lésbica. É, a gente sabe o rolê que, que tem em relação a isso por conta é, do movimento LGBT que já foi teve outras nomenclaturas, mas assim, é, como é que tu vê essa nomenclatura visibilidade lésbica e o que, que ela representa hoje em dia pra vocês? Então,
2: a visibilidade lésbica, né, é, é uma, é, a gente vem lutando, na verdade, é uma nomenclatura de luta. O que, que a gente faz? É todo dia tentar fazer com que as pessoas não apaguem nossa existência. É interessante colocar isso, porque quando a gente fala assim, ah... Apagar a existência lésbica. Mas como é que se apaga? Se todo dia eu vejo muitos sapatos andando na rua, né? Mas se apaga quando você invisibiliza nossas é. relações. É, o relacionamento, por exemplo, quando a gente faz uma uma comparação mesmo entre homens gays e mulheres lésbicas, inclusive na própria, nome, própria nomenclatura lésbica. Muitas mulheres lésbicas, é, quando elas vão falar que gostam de mulheres, elas dizem assim, não, eu sou gay. Como se fosse uma, uma variação... Da, do, né, do homem gay e a mulher gay E não é isso, a nossa nomenclatura é lésbica E é uma palavra tão forte Que é até difícil de ser dita Porque é, é as pessoas enxergam a lésbica Como uma, eu, eu não, assim Enfim <risos> É difícil explicar com palavras mas é, E lutar para que a gente não seja invisibilizado Nas nossas relações Ou enquanto pessoa que existe Ou enquanto a nossa própria sexualidade mesmo Quando você... É, você é uma mulher lésbica, você tem que todo dia se autoafirmar enquanto mulher é lésbica, porque se você não fizer isso, você deixa de ser. Se, por exemplo, enquanto mulher é lésbica, você tem uma relação mais próxima de amizade com algum homem, aí já você já é questionado. Mas será que ela é lésbica mesmo? Se você já teve relacionamentos heterossexuais por causa da heterossexualidade compulsória, né? em outros momentos você namorou homens no seu passado, você vai ser questionada também diariamente. Mas será? Porque outro dia ela tinha um namorado. Será que ela realmente é lésbica? Então é a gente tentar lutar por esse não apagamento de quem nós somos.
0: E assim, em relação à, à própria sigla, né? É, tu acha que teve alguma mudança dentro do próprio movimento, já que eles fizeram isso para ressignificar, colocar o L na frente? Tu acha que o movimento acaba por é, não invibilizar tanto como era antes, como tinha evidência, o homem gay? Não, tipo assim, eu achei interessante, tu falou, eles
1: botaram, né, tipo, por muito tempo, LGBT, a sigla LGBT não existiu, né, LGBT+, enfim, é, sempre foi GG, né, sempre foi o homem gay, e aí qualquer, toda e qualquer existência feminina no meio disso, assim, não era nem cogitada, e aí, quem são essas pessoas, eles, né, tipo... E aí, do, desse eles, o que, que se percebe das experiências femininas dentro disso, né? No caso de lésbicas e de pessoas bissexuais, de mulheres bissexuais também. É, e do tanto que essas pessoas são desumanizadas mesmo. Porque eu acho que ser invisibilizada é você literalmente desumanizar a pessoa. Tipo, não existe, entendeu? E isso é muito cruel.
2: Mas invisibilizar também é uma forma de... Que é esse apagamento, né? É negativo no sentido de que a gente não consegue alcançar determinados direitos, porque se nós não existimos, para que é que vão construir sim, políticas públicas para a gente, pra, se não, nós não existimos? Hum. E dentro da própria sigla, né, houve essa mudança, era GLS. Os bissexuais também não existiam. Sim, eu era simpatizante. Era simpatizante.
3: É. No GLS eu era simpatizante. Eu tava em todos os lugares que tinha sapatão enviado, mas eu não era sapatão, obviamente, né? Porque eu era assimpatizante. Aí ninguém era sabe. Sim, não era o sapatão. Não, não era não, sapatão. E, e eu acho que ninguém, na verdade, sabia o que significava simpatizante, né? Era considerado um hétero ou um hétero hum. que gostava, hum. que tinha amigos tinha... e ele simpatizava. Só que realmente era muito violento, né? Com as mulheres trans, com as pessoas hum. trans. E, e, enfim, as assexuais... Enfim, tipo, acho que simpatizante era o geralzão, né? tipo a galera era, era o resto, era tipo... Existem os gays, obviamente, na frente. Óbvio, claro. Aí existem as lésbicas, que existem, mas não existem, né? Porque ninguém pensa muito sobre elas. Tipo, como hum. é que uma... Se você não for a sapatão, estereotipada, caminhoneira... E eu tinha muito medo desse estereótipo, assim, quando eu pensava em mulheres lésbicas. Eu só entendia que lésbicas eram essas mulheres... Que eram masculinizadas, isso, aspas, aspas, aspas. E aí eu acreditava que se eu não era desse jeito, ou se eu não me atraía por mulheres que se pareciam com elas, eu tava bem longe, entendeu? Da, dessa lesbia lesbianidade.
2: Então, trocaram, né? Colocaram o L na frente, mas... A luta ainda permanece a mesma. É, para te ser bem sincera, pelo menos a nível de... Terezinha de Piauí, eu não consigo enxergar que mudou muita coisa. Tanto que quando você pensa é, no evento extremamente importante, que é a Parada da Diversidade, a gente vem lutando para as pessoas falarem Parada da Diversidade, porque uhum. ainda é Parada Gay. Ou seja, é sempre tudo em torno do G, né? É, o G tem uma imagenzinha que circula, que é um G bem grande, assim, brilhoso, aí um L bem pequenininho, um B invisível e um T é uma cruz morta. Que eu acho que é uma imagem que, que é muito... É isso. É, exatamente, é isso, é, isso uhum. é exatamente isso. Mas assim, a questão da luta da mulher lésbica, é, a gente tem que sempre atrelar o, ao próprio feminismo, né? A gente vai ser sempre invisibilizada, não é porque nós somos lésbicas, é porque nós somos mulheres. Então a, a, o problema é exatamente esse.
1: E mulheres que amam mulheres. Exatamente. O quão digno de ódio é... e de né?
3: construir relações verdadeiras afetivas. E que, em que o pênis, né, eu falo, não seja o centro e que ele não tem importância nenhuma, é isso que, que é revolucionário, né, e que é muito quando essa mulher diz não, e eu já li um texto também que fala, eu não sou lésbica porque eu odeio homens, hum. e sim porque eu amo mulheres e isso que é um problema muito grande, né, você só amar mulheres, não. você ter toda a sua sexualidade e a sua vida mesmo construída, não ao redor de odiar homens ou de enfim, não tem nada a ver com homens. Só tem a ver com o fato de gostar de mulheres e me relacionar com mulheres. Tu sabe por que, que
2: eles dizem que as mulheres lésbicas odeiam os homens? É porque eles querem ter alguma importância na nossa vida. <risos> eles querem que a gente tenha algum <risos> sentimento por eles, ainda que seja o ódio. Só que na, na grande maioria das vezes é só indiferença. <risos> eles não conseguem aceitar que não é amor e nem ódio. É indiferença. Eles não fazem diferença na nossa vida, entendeu? De forma alguma. Então, eles, eles querem se Como sentir... É, eles <risos> querem tá lá, assim, ah, elas não, é porque elas odeiam a gente, quer fazer a gente ter algum sentimento, <risos> e a gente não tem.
3: Não, mas a gente pre... vocês precisam da gente, pelo menos, pra ter filhos, você Não, mas... a gente não precisa disso aí.
0: Não, e
3: é, falando ainda dessa
0: coisa de... de do movimento né, LGBT, é, eu me pergunto, porque às vezes eu penso que as mulheres lésbicas elas, são até mais acolhidas em movimentos feministas do que o próprio movimento LGBT. Eu não sei se existe isso, essa diferença. Como é que tu vê? É mais ou
2: menos. Eu acho que é, 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 é mais razoável. A gente é bem acolhida sempre enquanto mulheres, mas vai depender muito... Do nosso perfil é, Por exemplo, as mulheres que não performam Tanta feminilidade, elas já não são tão bem Acolhidas, né? Porque sempre fica o um questionamento E é uma questão para elas Porque às vezes eu não performar feminilidade É só não performar feminilidade Não significa que ela seja trans, uhum. né? E aí sempre vai ficar, fica uma questão de outras Mulheres achando, ah, mas será que você não é trans? Será que você não é homem trans? E é uma questão para elas, então as, nem sempre elas são bem acolhidas mas, é, mas No geral sim, porque a gente Como o movimento LGBT é, mas ele é gira em torno do G a gente a, é, tem mais espaço entre nas mulheres próximo das mulheres feministas né
3: que existe isso de que se você não tipo você pode ser lésbica né existe isso você pode ser lésbica mas você não precisa é e tudo tá gira em torno mesmo do querer ser homem né se você não se encaixa, se você não quer seguir essas regras e tá nessa caixa mesmo do que uma mulher deve ser, mesmo estando no movimento que supostamente é para acolher todas, porque todas somos mulheres, etc., você quer ser homem, se você quer ser homem, o seu lugar não é aqui, né? é Tem uma página no, no Instagram que eu amo e aprendo muito, que é Lésbica, Negra e Caminhão, que fala sobre essa dificuldade, né? Tipo, de ser mulher, de ser mulher negra, né? Existe o racismo. E aí você tá batendo de frente porque você é mulher e você é negra e você é lésbica. E você é lésbica, mas você é lésbica que não performa feminilidade. Você é um caminhão, você é sapatão mesmo que veste os shorts masculinos, que você não, não usa batom e etc. Como a sociedade não suporta essas mulheres? Porque elas são realmente tudo que, que não era pra estar aqui. Que não é pra estar viva, não é pra existir, né? E aí ela fez um post sobre mulheres caminhão, né, é terem TPM, também, e precisarem de afeto, precisarem receber um chocolate, e ela fez essa análise, assim, na vida dela, que ela percebeu que ela nunca, tipo, quando ela tá de TPM, ninguém nunca falou assim, ah, tipo, tudo bem, eu te entendo, é uma fase que a gente passa, vou te dar um chocolate, ela disse que recebeu um chocolate de uma amiga, e ela ficou, tipo, nossa, tipo, eu sou mulher, sabe? E são é um carinho que são pessoas. Né? Eu sou, é, por que que é um carinho que só é destinado realmente a certos tipos de mulheres, uhum. né? E eu achei porque eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque como elas são é, vistas mesmo como mulheres que querem ser homens e aí, não, então você vai ser tratada como um homem, um homem não precisa de carinho um homem não precisa de afeto, um homem ele... um homem negro, um homem negro ele não precisa né, então essa mulher, lésbica, caminhão é vista dessa forma eu acho que é algo que a gente tem que, que pensar bastante.
2: E quando você conversa com elas ainda tem uma questão, elas nem querem é, é engraçado que as pessoas de fora dizem assim ah, mas você quer ser um homem elas ficam, gente, eu só não gosto das roupas que vocês colocaram como sendo roupas, roupas para as mulheres. Eu prefiro as... Porque vamos, vamos combinar que as roupas que são feitas para os homens, as roupas ditas masculinas, são muito mais confortáveis muito, muito, do que as nossas. As nossas são roupas, basicamente, para que a gente é, marque nosso corpo e, 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 e coloque isso como se fosse o nosso ponto principal, né? Então, a mulher lésbica também, ela... é pelo menos enquanto mulher lésbica sempre tentando quebrar isso. Então, tipo, às vezes quando você é uma mulher lésbica e você não, você não tá dentro nem de um perfil nem do outro, por exemplo, você não é 100% feminina e nem é, não, não performa, tipo assim, hum, hum, hum. só totalmente, você tem dias que tá de um jeito e tá de outro, hum, já as pessoas já ficam gente, mas não Cês tô decim, entendendo é assim, quer é, 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 Quero entender, quero entender para quê que você quer entender, é, amigo? É, você não precisa é, é. entender. É, uma, é, uma, é uma questão que
3: entender, minha, é o caso <risos> Real. Não. não, não tem uma blusa na seção feminina que não tem uma costa nua, uma renda, um decote batendo lá no umbigo. E realmente, enfim, eu detesto, eu só uso roupa masculina. Nem por isso eu quero ser homem, deu-me livre, deu-me livre mesmo. Uhum. E é isso. E nem é porque é sapatão também, né? né? É. Às vezes só quer puxar roupa com Quero confortável.
1: Assim, sobre sapatão caminhão, sobre mulheres que performam masculinidade, que muitas vezes também reproduzem machismo. E aí, assim, vem toda dessa, exatamente assim, pegando o gancho do que a Camila já estava falando, que vocês já estavam falando, né? Que eu peguei aqui num texto, né? Que é, nem toda lésbica tem que ser masculina. Como se a masculinidade fosse automaticamente a única coisa possível após a rejeição da feminilidade. Tipo assim, a partir do momento que você rejeita algum desses é, códigos sociais de ter que se relacionar necessariamente com homens e, enfim, reticências, você necessariamente está buscando uma identidade que é masculina né e que não necessariamente é verdade e aí é é da minha experiência pessoal né de ter muitas amigas sapatão e que essas pessoas se relacionam com pessoas que muitas vezes é, reproduzem muito machismo e normalmente são sapatão sapatões mais é, masculinizadas e aí é, eu estava conversando com uma amiga minha ela falou Desse processo que ela mesma, enquanto um sapatão que é mais masculinizado, Que é lida como mais masculinizada pela sociedade, pelo menos é, Dela perceber o tanto de machismo que ela reproduzia muitas vezes nas relações dela E de como isso também foi um rolê para ela Porque é, é, no, no seguinte sentido, de também se humanizar Porque ela percebeu que no contexto dela Ela se sentia mais importante, mais valorizada, perto dos amigos homens por exemplo, e aí ela buscava sempre esse, esse tipo de é, de comprovação mesmo, social, de Sim. confirmação, de alguma forma, e acabava inconscientemente reproduzindo isso, uhum. sabe, sendo muitas vezes até violenta com, com as companheiras, com as amigas. Enfim, como é que vocês veem essas, essas coisas, assim, porque isso é, é, acho que já entra um pouco no estereótipo mesmo, do que é ser uma mulher lésbica, né, e como... Essa caixa, essas caixinhas do que é ser uma mulher lésbica Pode ser uma coisa Sufocante e desumanizante também
4: Bom, a minha experiência Enquanto mulher lésbica Que se compreendeu assim muito cedo, né Por exemplo, eu tinha certeza que eu gostava de meninas Quando eu tinha 13 anos de idade Então a minha experiência inicialmente foi de que eu não era lésbica De que eu era um homem trans E... O que aconteceu foi que eu nasci no corpo errado e gostava de meninas, porque na minha mente era impossível uma pessoa, uma menina, gostar de outra menina, isso não era aceitável. Então na minha cabeça eu tinha nascido no corpo errado. Quando eu fui crescendo e fui entendendo que o gênero e a sexualidade eram coisas diferentes e que eu me sentia bem confortável e era feliz no corpo que eu nasci, as coisas foram se encaixando melhor. Mas, por exemplo, a minha, o meu crescimento enquanto mulher lésbica, principalmente em um colégio que você, em que você tem professores que são majoritariamente velhos, né e que a direção do colégio, a coordenação do colégio é um colégio de padre e tudo mais, então foi bem diferente bem difícil, as experiências foram bem complicadas, eu me sentia muito sozinha no sentido amoroso, eu não tinha, eu tinha amigos, muitos amigos LGBTs que foi o que me sustentou, foi isso, porque eu acho que 90% dos meus amigos eram LGBTs, eu brincava dizendo que eu tinha cotas pra amigos héteros, né, mas foi complicado porque ou eu me apaixonava só por pessoas héteros, por exemplo, as meninas que eu, que eu me apaixonava e sabiam que eu estava apaixonada eram héteros e não sabiam como lidar com isso e eu também não sabia como lidar, ou então eu não tinha, entre aspas, é, por que me apaixonar? Porque num colégio, colégio jesuíta é muito complicado você saber que aquela pessoa é. Não saber, mas aquela pessoa ser e se assumir é muito complicado. Então, deixa eu ver uma experiência que eu. Uma experiência específica. Eu acho que foi. A primeira vez que eu beijei uma menina que foi num evento do colégio. Até então, eu não. Eu tinha 15 anos, eu me descobri muito cedo quando eu disse com 13 e tudo mais Mas eu só tive meu primeiro beijo com menina aos 15 anos E foi uma experiência muito louca porque foi com uma menina que Na época era livre e tudo mais Se compreendia, eu acho que se compreendia hétero Mas ficava com meninas Ou seja, era uma pessoa que, entre aspas, era livre Mas ao mesmo tempo tinha aquilo, né? De que tava ficando com meninas, mas só pra se divertir E foi muito louco porque essa pessoa agora é casada e tem filho, né? E eu lembro que o primeiro beijo foi, tipo Eu fiquei em êxtase pensando, meu Deus do céu é, Realmente, eu sou lésbica e Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso E eu lembro que até, por exemplo, até hoje Eu lembro de, das coisas sensoriais que aconteceram, no sentido do cheiro, no sentido do gosto, no sentido da pele, eu lembro de tudo isso como se fosse ontem. Foi uma experiência que eu nunca esqueci. E olha que louco, né? A menina agora tá casada, tem filha e tudo mais. É muito engraçado pensar assim. E ela é minha amiga, inclusive. <risos> Mas, além dessa experiência, eu creio que uma experiência também boa de, de, de lembrar foi quando pela primeira vez um professor de química me reconheceu e reconheceu uma namoradinha que eu tinha como namorada. Porque a gente... Eu não tinha tanto estereótipo físico de mulher sapatão, mas ela tinha um pouco. Então todo mundo que olhava pra gente, acreditava que a gente era namorados mesmo. Só que enfim, como a gente tinha o que? 15, 14, 16, não sei, a gente era nova. Então eu acho que pra eles era ah, brincadeirinha. Aí um dia a gente tava sentada na sala e ele passou pela gente e disse assim, Eita que eu namoro aí tá é bom, né? Sendo que só porque ela tava mexendo no meu cabelo, eu acho, ou fazendo massagem, alguma coisa nesse sentido. E embora eu tenha ficado com muita vergonha, eu me senti muito bem de que ele reconheceu, porque... Até então é algo que as pessoas fingem que não é nada, que é só uma amizade. E ele chegou e falou, e que namoro tá bom. Tipo, no meio de uma sala, ele pode ter, ele, a, o desejo dele deveria ser constranger, né? Com certeza foi constranger. Mas o tom de voz não foi nesse sentido e eu me senti bem por ele ter dito, porque ele nomeou que aquele era um namoro e ele mostrou que ele sabia. E ele mostrou que, enfim, falou pra sala, ou seja, não que ele tenha me exposto de uma forma ruim, porque todo mundo sabia eu tava foda-se, mas porque ele nomeou, ou seja, uma pessoa que tá ocupando um cargo ali de hierarquia, né? Perante você, não falar é, jesuíta, vai falar que
3: tudo que a gente aprendeu sobre relacionamentos, o romantismo, relacionamentos românticos, depois que a gente começa a entender, né, a gente vê que tudo isso foi feito para aprisionar mulheres, né? E mulheres lésbicas não fogem disso porque a gente aprendeu a amar com um homem branco, né? Tipo, é esse modelo heterossexual, branco europeu, que diz que alguém tem que dominar, porque esse é o modo branco europeu de ser. Ele tem que dominar, ele tem, colonizar, ele tem amou, né? que colonizar, ele tem que hum. impor a vontade, os desejos dele e, então assim, num relacionamento a gente já discutiu isso na reunião do Malamanhadas que alguém tem que mandar alguém tem que ser ativo e alguém tem que ser a passiva e alguém tem que impor as suas vontades e aí, tipo, até mesmo essa ideia de ativa e passiva, ativa sempre uhum. é alguém que é a masculina, né, que o é, homem tipo, da é a reprodução mesmo da relação homem-mulher, heterossexual daquele jeito tóxico mesmo então, alguém tem que obedecer, alguém tem que mandar e muitas mulheres saem feridas nessas relações, né? Porque eu acho que é importante tu falar, Luara, sobre é, que relacionamentos com mulheres podem sim ser tóxicos, podem ser abusivos, justamente por toda essa ideia que a gente tem que, assim, não é que seja culpa, né? Não é que, ah, tipo, eu vou forçar outra mulher e eu vou ser o homem da relação, mas é algo que acontece na reprodução mesmo automática dos nossos pensamentos e ações.
2: É, inclusive, pela forma como a gente é socializado, né? Então a gente. O, que, que, é, o que, que é o exemplo de relacionamento que você cresce assistindo? Você vê na TV relacionamentos héteros. Então, enquanto mulher lésbica, eu, tenho, eu comentei, né? Que eu tenho 28 anos e durante a minha vida eu cometi diversos erros. Inclusive, reproduzi isso. Reproduzir o machismo. É, não nasci perfeito, não nasci desconstruída, né? Todo dia.
1: Yeah, por incrível um e... que
2: pareça. <risos> então, é, você. É, as meninas que estão mais próximas da militância, elas acabam conseguindo perceber isso com mais facilidade. As mulheres, não, que, que estão mais distantes, ou que são de uma geração que estão anterior à minha, né? Que são mulheres já depois de 30 anos, já também são mulheres que costumam reproduzir isso, mas justamente por isso. Porque o que, que a gente aprende é que um relacionamento, ele tem dois papéis sociais, um homem e uma mulher. Então, não importa... É, Aí, se você é um pouco mais masculina, né? Dita masculina. Se você não performa a feminilidade, você vai ser o, o que vai fazer o papel social de homem e eu fazer o papel social de mulher. Se nós duas performamos feminilidade, então a gente vai decidir aqui quem de nós duas vai ser a pessoa que vai mandar nessa uhum. relação. E isso acontece demais, demais. Eu tenho amigas, amigas, muitas amigas que não são próximas da militância, que são amigas, mulheres mais velhas, principalmente, que elas... É, acaba acontecendo elas entram nessa nessa coisa de reproduzir e, e, é, e é estranho porque você tenta conversar com elas para mostrar para abrir os olhos né principalmente as mulheres que estão na geração após a minha anterior a minha no caso né que são mais velhas que eu elas elas não conseguem perceber mas uma coisa muito boa é que essa geração que vem depois, essa geração de meninas que vem depois de mim, que eu acho que é a de você, você deve ter todas 22, 23, né? É, essa, essa geração que vem depois da minha, não. Já são meninas que já vem com uma leitura maior das coisas, que conseguem fazer uma leitura de mundo, inclusive diferenciada, né? E que consegue perceber isso, consegue, consegue perceber esses papéis que são reproduzidos mas acontece acontece porque, infelizmente, é a forma como a gente vê na televisão quando vai é, mostrar um relacionamento entre duas mulheres. É, ou, é, ou é trágico, ou alguém é trocada por um homem. Então, é sempre muito difícil acompanhar. Então, qual é o modelo de relacionamento que a gente tem? O modelo de relacionamento hétero. Então, como é que deve ser um relacionamento quando você cresce? Um relacionamento deve ser igual ao relacionamento hétero. E como é que é o um relacionamento hétero? A gente já sabe como é que ele é, né? Então, a gente acaba reproduzindo mesmo.
3: Então, tem que é tentando desconstruir diariamente... Tanto conversar e tal E algo que eu, inclusive, já falei E depois a gente percebe o absurdo Que é quando eu, eu dizia muito isso Ah, tipo, se é, Eu vou ficar com uma mulher que parece Um homem <risos> Fica, porque logo com... Fica logo com um homem E isso eu já ouvi, eu já disse Mas assim, enfim, tinha 14 anos Pensando essa besteira E já ouvi de homens gays Hoje, 2019, entendeu Tipo, Eu já falei isso quando eu era mais nova E já ouvi isso e aí, eu, aí vem isso, né? Tipo, ah, se, se é pra ficar com uma caminhoneira, por que, que não fica logo com um homem? Porque eu gosto de mulher. Porque é uma mulher. Ela é caminhoneira, ela pode não performar a feminilidade, mas continua sendo uma mulher. E é disso que se trata, né? Porque existe mesmo isso de que precisa ter um homem e uma mulher. A gente é um relacionamento de duas mulheres. Todo objetivo da relação não, é, é essa. Exatamente não ter um homem. É, exatamente não ter um homem. E aí é, tem uma... Falando de Instagram de novo, né? Que são mulheres lésbicas que eu sigo. É, que ela faz uma intervenção na, na cidade é, de Salvador. Que é Caminhoneiras. Fiquem com outras caminhoneiras. Que aí ela coloca o Lambi. E eu acho genial. Que aí ela coloca né, o patriarcado... Treme e assim. E aí tem outra, outra também que ela coloca assim: tire seu papel hétero do meu relacionamento lésbico, né? Que existe essa ideia de but com but, né? Que é caminhão com caminhão, bofe com bof, né? Porque tem a bofinha, a lady. e aí bof só pode ficar com lady e Aí todas essas regras que só limitam o amor, gente. Pode, o seu relacionamento pode ser tão mais do que. E essas ideias que só. É, Beneficiam mesmo o patriarcado, não é uhum. só o homem que, que acaba que a gente não é feliz, não é sexualmente satisfeito porque ainda tá nisso. Não, se eu sou Lady, eu tenho que ficar com bofe, aí, enfim, uma é merda toda. E é um, isso.
2: uma forma deles quererem estar presente, ainda que seja de forma né, ali. Eles querem a estar gente... presente de alguma forma, eles querem estar ali subjetivamente, exatamente. É, e é engraçado porque, tipo assim, se vocês relacionam com outra mulher, sempre. Quando você disser em algum ambiente, alguém vai perguntar, e quem é o homem da relação? Uhum. Aí a gente fica, gente, mas aqui não tem, né? Eu sou mulher, ela também. Então, não tem um homem aqui nessa relação. E essa coisa de limitar o amor, é muito bom perceber que, que esses, justamente as meninas da militância, elas têm essa quebra. porque Eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque eu não era uma pessoa que participava da militância, e depois eu, me, eu entrei, né? E entrei, entrei com tudo. E aí, <risos> é, perceber que fora as meninas é, se limitam muito em gostar umas das outras porque ficam nessa ai ah, não, ela é muito, muito machona pra mim, não sei o que, e não existe isso, porque nenhuma de nós é machona pode até, pode até falar diferente, mas não é porque agora Pensa, pensa bem, existem muitas mulheres que performam Feminilidade e elas têm um jeitão, assim, grosseiro De ser, uhum. se elas não performassem Elas iam ser as machonas, Sim. né? Elas iam ser as é. machonas Então é só o jeito como a pessoa É o jeito como ela fala, o jeito como ela Se, se coloca, enfim, o jeito como ela existe né uhum. E aí é, é interessante essa questão do, Porque elas perdem muita coisa, muita coisa mesmo uhum. Porque acham que não Podem se relacionar com mulheres é, Que são tão masculinas Masculinas, uhum. quanto elas
1: e... e aí, assim, como essa marca do, de, do que é masculino e do que é feminino e do que é, é desses papéis de gênero, como assim como isso é sufocante, né? De, de uma prescrição de vida mesmo para as pessoas, assim, de até na forma como tu vai amar e se relacionar com, com a pessoa, tá? Aquele papel ali, aquela, aquela relação de poder que é violenta se instituindo de novo, se fazendo de novo presente, no inconsciente da pessoa,
3: sabe? Eu, eu li também que até a, a nomenclatura, né? A palavra penetração, que mulheres lésbicas tentam parar de usar, porque penetração vem de pênis, né? Então, uhum. ninguém penetra ninguém, porque ninguém tem pênis. E aí, tipo, aí tentar é, é ressignificar, uhum. pronto. Ressignificar a palavra e colocar a palavra dedar mesmo, entendeu? Ao invés de usar, porque sempre uhum. tem que o pênis estar tá lá, invisível, né? Tá Rondando, assim, a uhum. relação. E aí, não. Ninguém penetra, ninguém... E até também tem isso, né? Tipo, quem gosta de penetração é uma coisa, quem não gosta é outra, ah, enfim. Sim. Aí Nossa. tudo isso... Aí a Nossa. gente entra Nossa. no negócio... Nossa enorme As ativos e as passivas. É.
2: Porque o homem gay, ele tem o ativo e hum. o passivo entre eles, né? Eles também querem colocar isso pra gente. Sim. Eles também querem que a gente tenha. Mas as mulheres lésbicas não têm um ativo e uma passiva? Eu tenho não, amigo, aqui. É todo <risos> mundo aqui, é versátil. É versátil. A questão Relativo. aqui é só sentir prazer. É. E é isso. As pessoas
3: querem ser felizes, também. Nossa. Outra coisa também que eu já discuti com a Débora uma vez lá na, na reunião, que é a gente sabe... Tudo que envolve a sexualidade masculina, a gente tem conhecimento desde muito cedo, né? Então, a gente sabe como homens gays transam desde que o mundo é mundo. Porque tem filme, a gente fala... Você, eu tinha muitos amigos gays, então eu sempre soube o que era chuca, o que não era, uhum. e sabia o, que, que, o que, que eles faziam e tudo. E quando passa para Como mulheres transam, e todas essas questões a gente não sabe muito bem o que é, né? Porque no imaginário popular é um negócio que é tipo, meu Deus, como as mulheres, como é que faz isso? Até em The World, inclusive, tem uma, uma cena lá que a shane tá numa, a shane é uma personagem que é maravilhosa, Eu acho que foi o primeiro crush de muito safatão por aí, e aí na sala de aula, o, a criancinha pergunta, mas como é que é mulheres transam? Aí ela fica calada e ninguém, tipo, até no outra indicação aqui, que é no stand-up na net da Hannah Gatsby, que ela fala né, que ninguém sabe, porque ninguém fala de mulheres lésbicas Ninguém sabe como a lésbica é é um negócio que cria mesmo como se fosse um monstro de sete cabeças E eu, eu só fui saber como realmente de, de, desmistificar tudo isso na minha cabeça Quando eu comecei a me relacionar com uma mulher E aí eu vi que totalmente natural e seguro e não é nada Tipo que a gente fica muito medo, né? Porque ninguém fala, apesar de ter filmes assim é. Que enfim, que são pro prazer mas, masculino. masculino. Então, assim, as coisas que eu via... E aí, tipo, via Adele hoje e tal, que já era algo uhum. mais próximo, né? Que foi feito mesmo pra ser... Pra mulheres lésbicas, mas mesmo assim existiam muitas dúvidas, né? Porque o que que faz? Como é que... Enfim,
2: é complicado. É uma forma também de nos aprisionar na, na... com eles, né? Então, tipo assim, é, é dizer que a única forma da mulher ter prazer... É ser um pênis entrar lá e acabou. É só assim que tem prazer, de outra forma não tem como. Então a gente cresce com essa prisão, quando você pensa em... Tanto que a primeira vez, quando você é uma mulher lésbica, que você pensa assim, eita, eu vou transar. Você fica assim, assim, desesperado. Porque se você vai no... Graças a Deus, o Google tirou recentemente, né? Nós não somos... Quando bota lésbicas, antigamente sempre aparecia pornô. Recentemente sim, sim, o Google sim. tirou isso e foi uma vitória muito grande pra gente. Mas tirou? É, ele tirou sim. o algoritmo mudou. lá, mudou o algoritmo. Ah. Uhum. Agora a pesquisa, quando você procura, já não vai direto... Primeiro não é o pornô, entendeu? O primeiro já... não é o pornô. Primeiro não é o pornô, você já. Você segunda uhum. página. É. Aí, é... E quando você vai ver isso em pornô, é um pornô feito para homens, que foi o que você acabou de falar, né? É um pornô que ele é totalmente fora da realidade, porque Ai. a gente nunca vai fazer aquilo ali. Enfim, são coisas <risos> absurdas. E aí, quando você, é... você pensa na... na, na na relação de mulheres no corpo como um todo, que são dois corpos iguais, né? iguais São corpos iguais, são corpos semelhantes. E aí você diz assim, mas como é que eu vou fazer isso acontecer? Tanto que existe a história do... do que é o dito popular mais comum que as pessoas sabem sobre o sexo entre mulheres, que é o do esfregar. Uhum. Vou ficar esfregando, fazer sabão. A história é. sabão, <risos> né? Colar, Mas existem N outras formas da gente uhum. fazer isso, milhões. Uhum. A gente tem uma, uma infinidade de possibilidades... E a gente também não vai sair dizendo para todo mundo, Ei, vem cá, deixa eu te explicar <risos> tá ligado, que dá para fazer é. isso aqui tudo, mas existe uhum. uma infinidade de possibilidades. E mais a gente cresce nessa prisão de que, inclusive, a gente, quando a gente continua presa, quando a gente vive num ambiente muito hétero, é, que eu passei uma temporada num ambiente muito, muito hétero, é, você não consegue se desprender, não. Você acha que o prazer está relacionado só a isso mesmo, a, a, ao tirar e botar. Sim. E é isso.
3: Mas até. É, mulheres heterossexuais e um casal hum. heterossexual, existem infinitas possibilidades também. Se Exato. um homem hétero entendesse que não é só o botar e tirar... Olha quantas mulheres, porque já saiu pesquisas, né? Que mulheres lésbicas são muito mais satisfeitas sexualmente do que mulheres héteros, justamente porque existe essa vontade de conhecer o corpo da outra, que num, num casal hétero não tem, porque o homem, ele não quer conhecer o corpo da mulher. Ele quer usar, e eu acho pesado, mas é usar mesmo o corpo da mulher pra ele se masturbar, né? Tipo, ali é uma coisa que ele é muito pesado, pesado eu sei né? é muito pesado isso, mas é isso, né, tipo, não, eu vou botar e tirar e qualquer coisa serve, é um buraco, e não tipo, um ser que merece, tipo, gente o nosso corpo, enfim, tipo o clitóris é, quantas terminações nervosas? 8 mil, milhões, é 8 mil não sei, é um número assim, ou seja, tipo dá pra fazer milhares de coisas você tocar o corpo, o braço de uma mulher a orelha de uma mulher, e dá outra coisa no sexo, mas não, né, vamos fazer só o... o básico, o básico. Eu
0: vi uma pesquisa, inclusive, que falou essa questão das mulheres lésbicas serem, é, terem mais satisfação no, no sexo do que mulheres héteros. E eu vi uma pesquisa que falava sobre a questão do sexo anal, que dentro de relacionamentos lésbicos era muito maior do que em relacion, relacionamentos heterossexuais, justamente porque há essa, essa é, comunhão e há essa... Como é que se fala? Exposição, é é, tipo assim, é um, é um, é, são pessoas que, que se conhecem, que tem mais essa liberdade e dentro de um relacionamento hétero é totalmente diferente, porque o homem vai pensar diferente, vai querer ditar o que tem que ser feito e a mulher não vai se sentir à vontade para ter um... Uma, uma prática sexual que seria mais avançada e já entre duas mulheres existe mais essa 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 afinidade né
2: é porque não vai ser construído uma relação de poder porque também entre, entre o relacionamento sexual heterossexual existe a relação do próprio poder o homem ele não só transa com a mulher ele não é só prazer para ele existe mesmo o é, o poder dele dominar aquela situação dele pegar a mulher e fazer o que ele quiser da forma como ele quiser em torno do falo dele e quando, você, quando é colocado pesquisa assim, as mulheres, a gente não se relaciona não, nessa perspectiva de uma ter poder sobre a outra. É sempre na igualdade, né? É sempre uma troca. É sempre o... Será que isso aqui tá bom para ti? Será que isso aqui não tá bom para ti? Isso aqui... Sempre existe diálogo e a gente vai nessa intenção de conhecer o corpo, como a Camila falou, de tentar ir conhecendo o corpo uma da outra porque, às vezes, os meus pontos de prazer não necessariamente serão os teus pontos de prazer. Não é porque nosso corpo é semelhante que o meu corpo e os meus pontos vão ser os mesmos seus, né? E aí, já essa relação de poder já é uma coisa. Talvez se os homens héteros, inclusive, se eles diminuíssem essa questão do próprio... Dessa dessa coisa de achar que eles precisam dominar a relação sexual... Porque os homens também têm muitos pontos de prazer que não são só hum. o falo, né? Hum. Se eles, eles talvez até se sentissem melhor sexualmente também, né?
0: Aquela coisa que tu falou da questão do relacionamento lésbico que, quanto à intensidade... É uma coisa tão de troca de, de, de você estar tá, é, se colocando no um lugar da outra que você acaba conhecendo tudo da pessoa em pouco tempo. Até, inclusive a questão sexual. E é uma coisa que eu acredito, não, enfim, não sei, que seja diferente num próprio relacionamento entre dois homens ou num relacionamento heterossexual. Que ainda tem muito dessas reproduções de machismo e também de relação de poder e de achar que... É, você pode também ser uma pessoa que ignora a outra... Ou que se você se mostrar vulnerável a outra... Enfim, essas coisas, né?
2: Sim, sim. Mas ainda existe uma reprodução dentro do, do, do próprio movimento ali... Dentre as mulheres lésbicas, né? De reproduzir. Mas, é, enquanto mulheres, a gente já, já tem essa coisa da afetividade... Mais, mais livre, assim, a gente já, já tem um apego mais forte Inclusive, existe uma lenda, né? Que é que a mulher sapatão conhece num dia e casa no outro A gente até falou disso antes de começar a gravação E isso existe por três questões principais, né? São três questões A primeira questão é porque enquanto Nós somos mulheres, socializadas como mulheres Então a gente é criada para ter uma família a, a gente cresce as pessoas falando Olha, você vai estudar, mas não esquece que você tem que casar e ter filhos, hein? Vamos estudar, trabalhar muito, mas vamos casar e ter filhos também Porque isso é o que faz de você uma mulher E a outra coisa é que quando a gente fala para nossa família Que nós somos é, mulheres lésbicas A gente sempre tem um rompimento E isso é uma coisa, assim, são pouquíssimos casos Que as famílias não têm um rompimento Ainda que você continue lá, mas a relação, ela muda, existe uma, uma quebra da relação, parece que o amor, ele se quebra naquele momento, o amor que existe da sua mãe, do seu pai por você, ele dá uma quebrada, assim, dá, uma, dá uma balançada, e a terceira coisa é que quando você, e aí não só para as mulheres lésbicas, né? mas quando você é uma pessoa LGBT, é, você quer estar com alguém que você ama, e você gosta, você quer ter um momento de intimidade, e você não é saída da sua casa. Então você precisa ter um espaço seu. Então são três pontos que fazem com que a gente acabe é, fazendo com que nossos relacionamentos sejam mais intensos, sejam mais rápidos e transformando isso logo numa relação. Tanto que os relacionamentos lésbicos têm o, o, a fama de durar muito tempo, né? São relacionamentos que costumam se consolidar e são relações que costumam durar bastante tempo.
0: É, eu, eu vejo muito disso mesmo que tu falou em amigas minhas, de, de tipo, ser aquele momento também de acolhimento, né? Se você se tem todos esse, esses problemas e essa questão de não aceitação em outros casos, meios da sua, em outros lugares da sua vida você vai encontrar todo aquele apoio na no seu semelhante né? na, na na sua namorada né mas assim é quebrando totalmente o raciocínio aqui mas voltando à questão da sexualidade é na verdade eu queria entrar em outro tema que enfim tem um pouco a ver que é a questão da saúde da mulher lésbica né é, queria saber de ti como é que tu vê e isso já teve alguns avanços, porque a gente sabe que, como tem essa questão da mulher lésbica não ter um sexo, né? Tipo... É, é o não sexo, é tipo, você não tá fazendo sexo. Como é que é pra, pra ti essa questão? Se já teve um avanço, se a, a própria ciência, os próprios médicos, eles já estão tratando diferente a mulher lésbica ou se ainda tem essas mesmas questões de ignorar a sexualidade da mulher? Ainda ignoro,
2: <risos> infelizmente. A gente tem uma referência aqui que é André Rufino, né? Mas, assim, é, nem todo mundo tem condição de acessar uma consulta com André Rufino. Então, é, por muitos anos, por exemplo, eu fui pelo SUS. Então, era super extremamente agressivo você chegar... Porque ninguém me pergunta se eu me relaciono com, com mulheres, não. Ele já chega e pergunta a sua idade, você já faz sexo? Se você disser que sim, dá tempo. Nem você explicar. ele já está abrindo suas pernas e aquele negócio lá dentro daquele... A câmera que, que, a gente, que eles botam. Aquilo ali é uma invasão tão grande... E a outra coisa, é o que é um mito muito grande, por isso a gente luta tanto por políticas públicas de saúde sexual para a mulher lésbica, é de que a gente não tem... Com, não, não existe transferência de DSTs entre nós, porque é nosso sexo. E aí a gente fica tentando se proteger, como dá, sabe? Quem? As mulheres lésbicas têm várias historinhas assim, de forma de se proteger. Papel filme. Minha gente, horrível aquilo ali, mas... Porque é um contato direto, sabe? É um contato direto E aí você, você vai chegar a pessoa E dizer que você vai botar um papel filme, entendeu? Porque não existe uma política de, de Saúde pra gente é, o Ainda é muito curto E o atendimento mesmo, ele é violento Isso, isso tanto para as mulheres que Performam feminilidade, porque ninguém quer saber se tu disser, Aí se tu dissesse assim, Não moço, não doutor, doutora, eu sou lésbica Eu me relaciono com mulheres Ah, pois tu então tá tranquilo, não tem problema hum. nenhum aí não faz mais nada, entendeu? Pode ir embora, não importa. Não tem como você pegar uma doença, você não transou de verdade. E, a, e com as mulheres que não performam a feminilidade, é ainda mais difícil, porque elas entram e aí já fica na cara, né? Já, da hora que elas entram, já sabem. Então, o médico, a médica já sabe. E ainda assim, às vezes, é, eles fazem procedimentos extremamente invasivos com essas mulheres. A gente tem as meninas lá na coletiva. As que não performam, elas sempre falam que sempre passam por... Fora o constrangimento do ambiente, que fica todo mundo olhando, existe o constrangimento dos, dos exames serem extremamente invasivos e elas não sabem se é uma coisa relacionada à própria lesbofobia, sabe? Uhum. Porque, às vezes, é. Porque a gente sabe que as pessoas são ruins ao ponto de fazer uma coisa invasiva com você só pelo fato de você ser uma mulher lésbica que não performa a familiaridade. E é daí que vem o um próprio estupro corretivo, né?
3: falou sobre a questão do papel filme. E aí, uma coisa que envolve o que a gente estava falando sobre o pornô é que os métodos que é, as mulheres lésbicas encontraram para se proteger, que aí começaram a criar a camisinha de dedo, a camisinha de língua. Mas onde é que você encontra é, esses produtos, esses, enfim, essas formas de se proteger? No sex shop. Não na rede de saúde, porque a mulher lésbica é vista como um ser que precisa se proteger, que precisa se cuidar. Não, é no sex shop, porque o sexo da mulher lésbica é totalmente... É um fetiche. É fetichizado. E olha como isso... Porque, realmente, nem, nem todo mundo tem é, como acessar, é, enfim, uma ginecologista, se você vai pagar, né? E nem todo mundo também tem como acessar um sex shop. E aí você vê como mulheres lésbicas estão mesmo no submundo, né? Tipo, é um lugar, assim, que é totalmente... O sexo entre mulheres é algo tão objetificado que é lá nesse sex shop, nesse lugar que é escondido. Ou não tão escondido assim, mas ainda assim é visto de forma mesmo pejorativa, né? Porque um sex shop é um lugar de gente pervertida. Porque muita gente pensa isso, né? Tipo, ah, é sex shop, meu Deus do céu. Só tem Nossa, moralidade, é só tem coisa... Enfim. E aí... É muito pesado, e assim, eu não tenho coragem de usar um papel filme com a minha parceira, porque eu acho muito invasivo, eu acho muito, é horrível, gente, é muito constrangedor, e, e nem tem garantias, na verdade, que não, isso gente, vá te salvar, é <risos> que vá que vá te... Não façam isso <risos> Não façam isso, gente, não recomendo aí, aí Tem
2: outra questão, inclusive, eu não sei se você já terminou de falar ia... Não, vai falar <risos> É que eu ia dizer que, é, às vezes as mulheres lésbicas, elas também, isso também é uma coisa pra que a gente tenha uma parceira só e fique só com aquela parceira ali por muito tempo, porque nós não temos como nos, como nos proteger das DSTs. As outras pessoas acham que não existe, mas a gente sabe que existe sim e que é um, um ponto. Então, às vezes, é, por não é, pelo medo, a gente se apega também muito fácil até só uma parceira uhum. para que Eu a sei. gente se proteja e a gente se protege de várias formas. De formas muito ruins, às vezes. Porque, às vezes, a gente reproduz... Eu não vou tirar a culpa das mulheres lésbicas. Elas reproduzem muito a bifobia. Pelo próprio medo também. E é uma coisa negativa. Por quê? Porque se a gente tivesse uma política de saúde, de proteção, a gente não precisaria... e reproduzir, porque a gente sabe que reproduz algumas. <risos> Mas a gente não precisaria reproduzir nessa vertente, entendeu? A bifobia dessa forma. De achar que a mulher que também se relaciona com homens automaticamente é um vetor de doenças, entendeu? E isso seria uma questão, inclusive, para as próprias mulheres bissexuais, porque uhum. a gente ia se sentir mais protegida para fazer isso, não ia precisar rechaçar essas mulheres. E
0: tem também a, a própria questão, além dessa questão de, de, de doenças sexualmente transmissíveis, tem também, é, voltando para esse lado da saúde, tem a questão do, do por exemplo, colo de útero, que, tipo, é uma coisa que é uma obrigação do médico estar tá sempre examinando e eu já vi muitas lésbicas falando que, por ser lésbicas, o, o médico falou, não, não precisa. Tipo, isso é muito perigoso, assim, porque é, você pode desenvolver alguma doença muito séria e, assim, não só falando de câncer do colo de útero, mas de
2: outras doenças por conta da sua sexualidade. Sim, é, é o que eu te falei, né? Se você disser que é mulher lésbica, você dizer, se você entra no ginecologista, as experiências que eu tenho, por exemplo, você entra, aí ele pergunta, você faz sexo? Aí você diz sim. Se você não disser se é com homem ou com mulher, ele faz aquela porrada de exame. Porque se você não disser, ele não pergunta, né? Mas ele faz uma porrada de exame. Aí, tudo bem. Alguns, inclusive, muito invasivos para uma mulher lésbica. Aí, se você disser que é lésbica, ele vai fazer bem ali o toque e é isso. Ele vai olhar olhar por fora e aí pronto. Mas ele não vai fazer exames que são exames importantes. Então, é sempre uma questão. Porque quando você fala de saúde, cada pessoa é uma pessoa. Então, para cada pessoa, eu, eu entendo isso, né, que você, algumas pessoas vão, vão estar mais próximas de determinados exames, até pela própria questão hereditária, por exemplo, eu tenho histórico de câncer na minha família. Então, eu sempre estou fazendo check-up para ter certeza e outras pessoas não. E quando você é acompanhada há muito tempo, o médico vai saber disso. Agora, a partir do momento em que você diz que você é uma mulher lésbica, a sua ginecologista, o seu ginecologista, ele pode simplesmente descartar opções. De doenças que você poderia ter. Porque você é lésbica. Porque você não relaciona com homens, então isso aqui não vai acontecer com você.
3: E aí tem as duas coisas, né? Tipo, da mulher lésbica que não vai na ginecologista ou no ginecologista de jeito nenhum. Porque ela já acha que... Primeiro, que ela já acha que não precisa. Às vezes tem mulheres que acham que realmente não precisam. Mas aí quando essa mulher decide ir, ela sofre a lesbofobia e ela não vai nunca mais, né? E aí essas mulheres acabam realmente nesse espaço de ficarem doentes, ou não descobrirem a doença a tempo, ou realmente enfim, sofrerem com essa doença sem ter tratamento. Isso é um, tudo muito triste, porque você chega lá, é, eu tive a sorte de, tipo, da, da ginecologista perguntar, você, qual o método contraceptivo que você usa? Eu falei, nenhum. E aí eu falei, eu tenho namorada. Aí ela, ah. aí ela ficou, ah, ah, aí ela, tipo, ela deu uns três <risos> segundos assim. ela, ah, entendi. Ela, não, mas você precisa fazer exame, viu? Aí eu, não, eu sei. Aí, tipo, isso é o Um ano um milhão, né? Mas, tipo, assim, a mesma médica que falou isso é a médica que, às vezes, é gordofóbica. Porque diz que eu preciso emagrecer pra poder não sei o quê. E aí, tipo, gente, médicos, melhorem. Uhum. <risos> Pelo
5: amor de Deus.
3: Sistema de saúde, por Sim. Favor. Sim, é o
5: gel todo, né? É. Bom, eu nunca fui muito de... A médicos, a fazer consultas, essas coisas. Mas, ano passado, eu decidi que iria pela primeira vez, né? Decidi que iria a uma ginecologista. E foi quando eu, eu cheguei lá, né? Não conhecia a pessoa. Passei também um chá de cadeira muito grande. Passei horas esperando na hora da consulta. Foi uma coisa muito rápida. E muito superficial, eu cheguei, é, falei pra ela, né, o que, que eu tava indo fazer pela primeira vez. Quando eu cheguei no consultório, né, como de costume, ela começou a fazer perguntas e perguntou se eu já tinha tido relações sexuais, eu disse que sim e que eu tinha relações sexuais com mulheres, né. Aí ela mudou totalmente, eu percebi que ela, é, então, foi como se não tivesse importância estar ali porque ela disse que... Então, no caso, eu era virgem, que eu nunca... Perguntou se eu nunca tinha tido relações com homens, eu falei que não. E ela disse que, então, eu era virgem não precisaria fazer o exame, né? E eu saí de lá sem saber o que fazer e fiquei muito mal no dia mesmo, mas depois disso eu passei a ter um cuidado maior sobre os médicos que eu vou, né? Principalmente para saber se eles têm essa consciência de que <risos> em pleno século XXI isso não existe, né? E foi uma experiência muito ruim, mas que de certa forma eu aprendi e peguei uma resistência maior a, a esse tipo de comportamento dos, das outras pessoas. Tem uma coisa, é, Luara, que
0: eu tava. É, eu vi em textos e tal, que é a questão da mulher lésbica que ela tá sempre tendo que se assumir, porque de alguma forma. É, se ela não se assumir, ela, enfim, tem que se provar o tempo todo, né? Tipo, até mesmo quando termina um relacionamento e vai entrar num outro, ou enfim, ou sai de um trabalho e vai entrar no outro, ela se assume sempre nesses momentos. Eu queria saber como é pra ti em relação a isso, se tu sente essa questão de ter que estar tá se assumindo, como é que tu vê essa tua, essa tua condição
2: sexual de sexualidade no teu dia a dia. É, todas as mulheres lésbicas, né? Todo dia a gente acorda de manhã e tem que gritar eu sou lésbica, pra todo mundo ouvir. Porque o homem gay, é, ele, ele diz assim, eu sou gay. Toda a sociedade vai aceitar, ele é gay. E é isso, Sim. e tá resolvido o problema. Mas a mulher não. Você, todo dia você tem que dizer no seu trabalho, nos espaços de, das rodas de amigos, em todos os lugares você tem que dizer que você é lésbica. Porque se você der um passo fora... Você já não é mais lésbico, já é questionado, por exemplo. Um é, porque por, eu digo assim: é, se eu tenho uma amizade com um homem, né? Vamos supor, eu não costumo fazer porque eu acho que não dá para ter vínculos fortes de amizades com homens, mas é, se, você, se eu me aproximo de um homem no trabalho mesmo. Já é questionada a minha orientação sexual naquele momento Mas será que ela é lésbica mesmo? Ela tá tão próxima dele ou, ou, Quer dizer, o momento é tão irresistível Que uhum. mesmo uma mulher lésbica não vai conseguir resistir, né? Então é todo dia você ter que se assumir Porque as pessoas querem apagar Querem invisibilizar de todas as formas Então todo dia você tem que acordar de manhã e dizer Bom dia, sol, eu sou lésbica Aí você vai dormir de noite Bom dia, ou boa noite, eu sou lésbica para todas as pessoas onde você passa Porque senão elas vão querer te apagar Inclusive, sobre as relações de amizades com homens, e eu digo como experiência própria, por que eu não construo mais relações de amizade? Eu falo, eu cumprimento, eu, tudo bem, tchau. Até, às vezes, até abraço. <risos> Mas, é, de construir relações. Porque o que, é que eu fui percebendo ao longo desses meus 28 anos? Eu, eu me assumi lésbica aos 14. Então, são 14 anos sendo sapatão, né? Que todos os homens que eu tive algum vínculo de amizade, eles só eram meus amigos até... Determinado ponto. Relações profundas não dá para construir. Relações de confiança. Eu nunca podia confiar nos meus amigos, por exemplo, se eu tivesse bebido muito. Eu não podia confiar nos meus amigos homens héteros. Porque eu era uma mulher. Então, é, e eu não digo isso porque aconteceu alguma coisa especificamente. Mas, pequenos assédios, sabe? Que com o tempo pode se tornar uma coisa maior. É um pegar ali na sua perna. É um passar a mão aqui que triscou no seu seio, sem querer... Sabe? E aí, você vai percebendo que não dá. Por quê? Porque enquanto mulher lésbica, você... E aí, por isso também que as pessoas dizem que a gente odeia. Mas não é que a gente odeia. É que eles tratam se tratam antes dessa forma. Então, como é que a gente vai ficar próxima deles de desse achar jeito, né? É
3: que a tua orientação vai, em algum momento, é uma... mudar, Exatamente. né? Porque tipo ela vai mudar de ideia. Que é só, realmente, uma questão de um toque, de uma coisa. O que tu falou... Desculpa, eu te interrompi. Pode, pode é sobre como mulheres lésbicas são representadas na TV aberta. Porque, meu Deus do céu, a TV aberta, às vezes, né, é de serviço. Mas... Sempre, assim... Né, nessas novelas da Globo, principalmente, sempre tem um homem. Ela nunca é lésbica do começo ao fim. Com certeza já pre prestou atenção nisso. Sempre há um homem no meio do caminho. Assim, tipo, ou... Mulher, eu não sei nem explicar. Ou é um marido que morreu, às vezes, e ela virou lésbica, né, aspas, aspas, aspas. Uhum. Ou ela tem um relacionamento com uma mulher e acaba se apaixonando por um hum. homem. E aí, tipo... E, e existe a bissexualidade, obviamente. Mas essa mulher, ela é colocada como lésbica na história, né? E aí ela... Enfim, e aí no, no imaginário popular, que, que não pensa também na bissexualidade, o que que... As pessoas imaginam isso, não? é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Hum. E que ela, na verdade, nunca foi lésbica. Que, na verdade, era só um homem que tava faltando na vida dela. E, é, <risos> e isso é muito... E não pensam nem que ela é bi. Pensam é que era um que homem que estava tá faltando na vida dela. É isso que eu tô te falando. É, tipo, não existe esse pensamento. Ah, não, ela é bissexual. Mas, assim, às vezes, a personagem é colocada como lésbica Sim. na história. E é isso que me incomoda. Porque se ela é lésbica, Deixa por quê? Ela Deixa ela ser do começo ao fim. Não precisa... Enfim, tipo, realmente botar um homem no... Mulher, eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Mas, vai... <risos> mas
2: é pra construir essa coisa de... Quais são as coisas mais comuns que a gente vai falar sobre lésbica? Por que, que nós somos lésbicas? Ah, é lésbica porque não conheceu o cara certo. É lésbica porque ninguém pegou ela de jeito. Uhum. É lésbica porque tem muita raiva dos homens. Algum homem fez muito mal pra ela e aí ela virou uma mulher lésbica. Nunca é porque... A gente apenas é, é sempre, <risos> nunca é porque nós amamos mulheres, é sempre, o homem, como eu tô te falando, ele quer estar inserido de todas as formas, de alguma forma ele quer estar inserido nem ali, um ódio, nem né? que seja pra dizer que a gente só é lésbica porque é, a gente tem muita raiva, porque um homem me magoou no passado, ah, porque foi abusada quando eu era, quando era criança, que às vezes vai tirar uma história sim, de abuso da, da, da pessoa de seis anos de idade foi abusada, hum. é por isso que ela é lésbica, porque é um trauma. Sim, então também. são várias e várias questões, e é por isso a questão de você se assumir todo dia. Porque todo dia alguém vai tentar dizer que você não é lésbica.
3: Eu é. não É porque tá no assunto, é sobre. Tipo, as pessoas não respeitam a sexualidade e não respeitam o relacionamento, né? De mulheres hum. lésbicas ou mulheres bissexuais que estão no relacionamento com mulheres. Nunca é visto como algo concreto, né? É, assim, eu tava conversando com uma amiga minha lésbica. Enfim, tinha uma menina hétero dando em cima de mim. E eu já tinha falado várias vezes que... Não, eu tenho um namorada, eu tenho um namorada. Tipo, aí ela falou assim, Camila, tu tem que dizer que tu não tá afim dela. Uhum. Especificamente, pra ela poder entender. Porque enquanto tu estiver falando que tem namorada, ela, como mulher hétero, ela não vê o teu relacionamento como válido. Porque assim, se eu falasse pra ela, eu tenho um namorado, não dei em cima de mim, ela ia ficar, tipo... Ok, ela tem namorado. Mas enquanto eu tava falando, não, eu tenho um namorada, tenho um namorado. Ela, tipo, ela tava cagando. E chegou um momento que eu falei, tá ficando chato, não tô afim, por favor, para de fazer isso. E aí, tipo, aí ela entendeu. E aí, quando essa minha amiga falou isso, eu fiquei, caralho, é, tipo, um relacionamento de mulheres, né, não é respeitado. Não é visto como algo que é sério, que, tipo, ela, ela também relatou uma... uma... Uma questão que acontecia com ela sempre era que sempre tinha alguém pra dizer assim, ah, eu duvido que vocês não ficam com outras pessoas. Tipo, hum. ela falava, não, meu relacionamento é monogâmico, a gente não fica com outras pessoas. Mas as pessoas não acreditam, porque acham que como é mulher, é um negócio que é aberto, Bagunça. que é, bagun é bagunçado, pronto, é isso. E não, e, tipo, existem mulheres lésbicas que têm relacionamento aberto, totalmente, tá, 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 isso também é outra questão. Mas não, cara, se eu tô dizendo que é monogâmico, é só eu e ela, ponto. ponto.
1: Cara, é, inclusive isso me lembrou um outro rolê, assim, de pessoas, no caso de pessoas bissexuais, né? De meninas que namoram com homens e aí elas têm um relacionamento semi-aberto. Como é que funciona? É, ela só pode ficar com pessoas fora do relacionamento se forem mulheres. Por quê? Porque essas relações que ela tem com essas mulheres, elas são agradáveis. Olha, desse namorado dela, entendeu? É uma coisa que Porque parece que não conta, sexo, não conta, não conta como sexo, não conta como uma relação de verdade... É, não conta como, enfim, um laço. É. E se contar como um laço, é um laço para ser fetichizado também, então...
3: Tá ok. Que, é, uma coisa maravilhosa que aconteceu com a amiga minha foi isso, né? Do namorado dela achar, não, tudo bem, você pode ficar com meninas, porque tá ok. Hum. Ela se apaixonou pela menina, deu um pé na bunda dele e eu achei maravilhoso que ela está namorando com essa menina até hoje. Então, não amor, não. para sair na Globo, essa <risos> <nossa história. risos> não é história. Porque se tipo, ele foi nessa, ah, não conta, é besteira. E ela viu, obviamente, que era melhor. E aí, não, amor, e tchau, não vai dar Ai, mais não. certo.
2: Desculpa, mas eu achei aqui o que eu queria.
3: <risos>
2: não, eu ia dizer que... Essa, ia falar sobre os relacionamentos, né? E se tu acha que eles não Primeiro, eu ia pontuar que é hétero essa moça que não, é gente, não tem como ser, né? É, não, <risos> não.
6: Não.
5: Ela pode até dizer, mas...
2: Sim, não é. é a outra coisa é que se, se eles são... Nossos relacionamentos são invisibilizados entre as mulheres... Tu imagina como é isso entre os homens, né? Eles acham que nosso relacionamento está a serviço do prazer deles. Quando você é uma mulher lésbica que se relaciona com outra mulher lésbica ou bissexual, enfim, com outra mulher... Que as duas performam a feminilidade, é horrível. No meu, no meu relacionamento, eu sou lésbica e minha namorada é bissexual. Ela deixa de falar que é bissexual, às vezes pra evitar esses, essas coisas que a gente sabe que vai passar. Porque se a gente dizendo que é lésbica, passa, se ela disser que é bissexual, que existe uma possibilidade, aí, meu amigo, o cara nunca mais vai deixar a gente em paz. A gente vai ter que... Vai, daqui a 10 anos ele ainda vai estar atrás da gente, enchendo o saco. Então, são, é muito difícil os homens aceitarem e validarem o nosso relacionamento realmente, assim. Pra eles, é assim... Eles se colocam, assim, numa situação de gostosão daqui, chegou e essas duas mulheres estão aqui só me esperando. É, a outra coisa que vocês falaram sobre a bissexual, né? Que, eu tava, que é sobre a própria questão da lesbofobia. Eu ia falar sobre lesbofobia. <risos> então, a lesbofobia, o termo, né? A lesbofobia. Por que que difere da homofobia? Porque a lesbofobia é a, é, é, o, é a violência do machismo e mais a homofobia, que só as mulheres sofrem. Então, é o machismo que é só as mulheres vão sofrer mais homofobia. E aí, por isso o termo lesbofobia, né? Porque é, 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 é essa junção dessas, dessas duas coisas. E a lesbofobia é interessante, um termo interessante, porque... Interessante, sim. É uma violência que você... Quando você para pra pensar nela... Eu tava falando que antes de começar, né? Que eu anoto as, homo, as lesbofobias que eu sofro pra discutir com outras meninas, porque eu tenho certeza que não é só comigo que acontece. Então, às vezes, eu vou lá no meu caderninho hoje, aconteceu isso, anoto um, um ponto ali... Porque, é, por exemplo, no trabalho, é, trabalho com outra mulher lésbica. Então, eu nunca posso ficar sozinha com ela, não. Porque é claro que duas mulheres lésbicas vão fazer alguma coisa sozinhas. É, outro, outro ponto, inclusive sobre as próprias bissexuais, sobre o que tu colocou. As, as mulheres bissexuais, às vezes, é muito difícil quando elas reproduzem a lesbofobia sem perceber. Hum. Elas reproduzem muito, elas acham que não estão reproduzindo e não percebem. Como é esse não perceber? É, é quando elas... Usa a mulher, a mulher lésbica. É um uso. Isso aí que tu falou. De ela ter um relacionamento uhum. com o um homem. E ficar ficando com as outras meninas. Que na das vezes são outras meninas lésbicas, né? É é usar a gente. E isso é a lesbofobia. Porque a não coragem. A falta de coragem. De assumir um relacionamento com uma mulher lésbica. De, das mais diversas formas, né? Você não tem coragem de assumir. Porque é muito mais fácil você ter um relacionamento hétero. Vamos, vamos ser sinceros. E, às vezes, a pessoa... Eu sei que existe muito da questão da subjetividade. É existem...
3: Exatamente.
2: Existem muitas questões. Mas existem questões que estão de um lado e existem questões que estão do outro lado, do lado de cá, de quem está sofrendo, né? De quem, de quem passa. Porque eu tenho várias e várias amigas, por muitos anos eu também, né? Não me relacionava com mulheres bissexuais pelo medo. Porque como elas estão ali, é, às vezes... Elas têm muito medo de assumir a relação, então você fica com medo de iniciar alguma coisa com ela pelo medo de saber, será que ela vai realmente me assumir ou será que ela vai ficar comigo por um tempo e depois vai ficar com cara porque ela não vai ter coragem de me assumir, né? Então são várias, é, várias questões que a gente vai sofrendo e vai tentando é, fazer o melhor que a gente pode para sobreviver né? nessas coisas todas. É, outro ponto de lesbofobia são as nossas relações de amizade. As relações de amizades entre mulheres lésbicas também são é, questionadas. Se eu sou muito amiga bem que da Camila e nós duas somos lésbicas, é claro que existe um caso. Obviamente existe um caso. N não dá pra gente ser tão amiga, tão próxima, a gente não pode se gostar tanto e não ter um caso, sabe? E, e as pessoas vão colocando isso como se a gente fosse bicho, né?
1: Isso acontece, inclusive, assim, acho que não precisa nem ser as duas sapatão, basta ser um LGBT, uma
0: lésbica ou bi, as pessoas já ficam pensando é. que... Sim. <risos> Até também com homens gays, né, que são muito afeminados e se eles forem amigos, vão dizer que eles são dois casais que é um casal e eles só são amigos. Tipo, é meio... eu vejo muito também alguns homens gays falando isso. Que eles não podem ter uma outra amizade que também seja gay e que as pessoas vão ler eles como um casal. Que é, bicha, é, né? é um
2: É uma relação... Eu acho que é um problema do LGBT como um todo, né? A gente não pode ter relações fortes. E, inclusive, se eu, enquanto mulher lésbica, tiver uma amizade muito forte com um homem gay, aí nós dois vamos ser questionados quanto a nossa... Hum. A orientação sexual. Será que realmente eles não estão fazendo alguma coisa? Ele... Então, sempre é um questionamento do... do...
0: Não, eu tava falando... eu falei isso aí? Eu conheço, inclusive, um, um cara que ele é gay e a melhor amiga dele é lésbica. E, tipo, a família dos dois... Tentam colocar eles como um casal no futuro, sabe? Tipo, até eles brincam com isso, mas às vezes é muito sério, sabe? Porque às vezes eu já vi situações que eles falaram que, sei lá, um foi pra casa do outro e tava lá toda a família, a vovózinha e tudo mais. E estavam falando pra eles planejarem pelo menos ter um filho, alguma coisa. Tipo, porque eles são melhores amigos e um é gay, um é lésbica e pronto. Estão destinados pra ficarem juntos porque Prazer. podem dar certo pra sociedade, né?
3: E isso da questão de mulheres lésbicas juntas terem que obrigatoriamente transar eu fico pensando mesmo como a lésbica é vista só no âmbito sexual, né? Até, tipo, toda a nossa discussão, assim, aqui, querendo Sim. ou não, gira em torno do sexo, né? E como é, a gente... Quando a gente fala de mulheres lésbicas, a gente não fala tanto de afeto, né? A gente não fala tanto, tipo... É, o problema que é de duas mulheres demonstrarem afeto em público, até quando elas são amigas e até quando elas são heterossexuais, né? Eu lembro que crescendo tipo, sei lá, de andar de mãos dadas com minha amiga na rua e todo mundo ficar olhando. E às vezes a gente fazia até de propósito mesmo, né? Tipo, ver o que, que o povo vai falar, o que é que eles vão... E aí, tipo, eu não posso de modo algum andar de mãos dadas, até, tipo, de mãos dadas dentro do ônibus ou de abraçar ou de beijar, beijar o rosto, beijar... Quer dizer, tipo, uma... porque assim, é... o privilégio hétero é transar na rua, né? Tipo, eles podem literalmente transar literalmente. na rua... E... Porque existe também um fetiche, né? De, ah, em lugar perigoso e não sei o quê. E aí, sei lá, a gente pode puxar vídeos e vídeos, sei lá, de um casal transando no McDonald's. Já apareceu, ó, um onde tem criança. Casais transando em parques. Uhum. E isso é algo, tipo, que as pessoas repudiam, né? Porque, ai, meu Deus, é no meio do dia, tem criança e tal. Mas é visto como normal, né? Tipo, querendo ou não. não ah, todo mundo uhum. ri, porque, ai, meu Deus, é assim mesmo, sei lá. Mas agora, tu imagina se rolasse vídeo de, meu Deus do é, céu, um casal de lésbicas transando num parque ou transando no McDonald's. Eu, tipo, Olha o que isso ia fazer, né? E aí, tipo, eu não posso nem pegar na mão da minha namorada ou pegar no cabelo dela, porque tudo é visto, tipo. E as pessoas olham mesmo e elas fazem questão de olhar, de julgar e de mostrar o descontentamento delas. Imagina se eu fosse, sei lá, ficasse pegando na bunda dela em público. Coisa que homens fazem, hum. que é visto como normal. Tipo, de casal hétero, é, sei lá, sentar no colo um do outro, tipo, né, uhum. tipo, uma mulher sentar no colo de um homem é visto como algo normal, assim, qualquer espaço público, mas, assim, duas mulheres, principalmente, se, imagina, aí vamos, né, levantar aqui, imagina se elas não performarem a feminilidade, tipo, se uma for escancaradamente sapatão, uhum. aí, olha isso. Era exatamente
5: Era
1: exatamente isso que eu tava pensando, na hora que a Camila falou, se saísse um, uma imagem dessa, um vídeo desse, era, era, tipo assim, essas meninas têm que buscar refúgio é, imediatamente, porque elas estão correndo literalmente risco de... Especialmente na conjuntura é, atual, então, né? Especialmente <risos> nessa conjuntura.
2: A gente luta, Camila, pela, pela, pela não fetichização de quem nós somos pra depois a gente conseguir pensar na possibilidade da, de ter direito à afetividade publicamente, né? Porque primeiro a gente tá lutando agora, por isso que é uma luta assim árdua, é um negócio assim muito difícil porque eu, eu, eu acordo de manhã eu sou lésbica, mas eu também sou uma, uma mulher que... Pretendo ser mãe, eu também sou assistente social, eu também tenho problemas familiares. Então, eu tenho as questões da vida de uma pessoa. E o que é esquecido, às vezes, é que quando você é uma mulher lésbica, quando você é LGBT, é que você não é só aquilo ali. Você hum. é uma pessoa que tem uma vida. Você trabalha, você estuda, você tem amigos, você constrói relações. Você tem várias coisas. E as pessoas, quando elas vão fazer esse, esse julgamento, né? colocar o dedo na nossa cara para falar só sobre isso, elas esquecem. Tanto que uma coisa que eu aprendi na minha vida... É, de, de como, como é que eu vou dizer para as pessoas que eu sou uma mulher lésbica? Como é que eu sou assistente social, trabalho com famílias hum. que nem vão entender isso, entendeu? Eu nem entendem direito como é. Primeiro eu deixo que a pessoa me conheça. Porque é a forma mais simples. Infelizmente, eu deixo ela me conhecer, ela perceber quem eu sou, ela sentir carinho por mim, ela perceber que eu estou ali gente, com, exatamente né? como uma pessoa. Como Aí, pessoa. quando eu falo, tanto que o discurso delas, das minhas e famílias, das pessoas, é sempre assim, ah, mas é, ela é sapatão, né? Mas assim, ela é tão gente boa, é assim. ela é... Já, entendeu? Elas justificam nas outras coisas que eles conhecem sobre mim, porque, infelizmente, é assim que a gente tem que ir se mostrando, tem que deixar a pessoa lembrar... Que nós somos pessoas, porque eles esquecem, né? As pessoas esquecem que os LGBTs são pessoas. Né? A, gente, a partir do momento em que eu acordo de digo que eu sou lésbica, eu sou só lésbica. Eu não sou mais assistente social, eu não sou mais filha da Mônica, eu não sou mais a neta da Argelina, nada. Uhum. Eu sou só lésbica. E acabou. Morreu pra mim. <risos> como, como eu sou uma mulher que, que performa feminilidade, no caso, eu acabo sofrendo menos na rua. Uhum. Na rua eu sofro mais quando eu tô é, mais despojada, assim... Uhum que aí, como meu cabelo é curtinho, se eu, se eu acordo naquele dia e não tiver afim de me maquiar, porque tem dias que você não tá afim, aí eu só boto óculos na cara e visto qualquer roupa e saio, naquele dia ali, com certeza, eu vou sofrer ataques na rua. São olhares. É, uma vez eu tava saindo do trabalho, e aí eu tinha ido trabalhar doente, foi um dia bem ruim, porque eu tava, tinha ido trabalhar doente, então eu tinha ido daquele jeito. Aí meu cabelo super assanhado, em transição, aí ele ficava <risos> sem forma, né? Aí eu passei ali na, na Praça Raiva. Na hora que eu passei, uma mulher gritou bem alto. Sapatão! Hum. Aí eu olhei assim. A gente viu essa violência é. gratuita, assim. É. Essa hora da manhã, né? Era meio-dia, eu saindo do trabalho. Pra que isso? <risos> Sim, eu <risos> tô amor, eu
3: não, não, eu não entendo. É porque... Qual é essa violência, pra, a, a, a violência,
2: né? porque eu faço questão de afirmar que eu sou sapatão para que as pessoas ressignifiquem a palavra, Sim. né? E, e não, não achem que vão me atingir com violência usando essa palavra. Porque eu não tô nem aí. Mas tem dias que você tá... Você não é todo, uhum. não é todo dia você é militante, tem dia é. que você tá, tá mal, tava doente. Aí eu fiquei, pô, mulher, tô passando é. aqui, a mulher vai me xingar, pelo uhum. amor de Deus. E
3: situações que são mais assim, é. Vocês se beijam em público, tu e tua namorada?
2: Dificilmente. É. No começo, é, como ela é iniciante, né? Ela, é o primeiro relacionamento dela com a mulher. Então ela vinha dessa cultura do relacionamento, eu então, é que ela podia fazer tudo em qualquer lugar. Aí ela, aí ela me abraçava, ela me beijava, eu. Amor, não dá aqui, não tá <risos> entendendo, assim, a gente vai já apanhar aqui, porque vinham os olhares, aí ela começou a perceber os olhares, do pegar na mão, do abraçado, me beijar, quando ela começou a perceber isso, foi que a gente foi diminuindo, né, mas porque não dá, não dá para fazer nada em público, a gente tem que estar tá num ambiente seguro para poder demonstrar um pouco de afetividade ali, um pouco de carinho e tal, tem que ser no, ou num barzinho seguro, enfim, dentro de casa, essa questão de dentro de casa, inclusive a lesbofobia que você sofre dentro da sua família, né. Que, que eu posso até colocar como homofobia mesmo Porque é pra toda sigla É que a nossa família, ela quer que a gente viva é, Como um animal Dentro de uma jaula uhum. É assim, você diz pra sua família que você é LGBT Aí você fala Ah, olha, eu sou LGBT Ela vai dizer assim, olha, mas por favor Você não vai fazer nada no meio da rua Você eu não deixa que... ninguém perceber isso E aí quando você tá dentro do ambiente familiar Você também não pode você não pode... Olha, tua avó, teu tio, não sei o quê. Hum. O único momento que você pode é quando você se tranca dentro do seu quarto e fica sozinho com a pessoa. Ou seja, você perde completamente. Você é trancado lá. Você só pode... Exercer. Quer dizer... Bom, você né? me aceita, mas você só me aceita eu lá dentro do meu quarto, né? Porque hum. se eu sair dentro do meu quarto pra dizer pro, pro mundo que eu sou... E foi uma questão pra mim, inclusive, trazer, é, levantar a discussão, como eu tava dizendo antes de começar, né? dizer dizer pras pessoas que eu era lésbica porque a minha mãe, ela tem esse discurso. Ela... Ela conhece muita gente, ela é professora da Universidade Federal e tal. E aí ela fica, ficava, não, mas as minhas amigas perguntando e não sei o que. Ela não queria que as pessoas soubessem. Ela não quer até hoje. Se for, ela diz que sim, mas se deixar ela, ela por ela, não. Porque ela A minha mãe já chegou a dizer que eu era bissexual. Só por Isso, lesbofobia. Pra
3: amenizar, é, né? é, é, é
2: só por lesbofobia. Porque ela dizia o okay, quê? Não, ela tá no relacionamento com a mulher, mas ela é bissexual. Porque ela começou a entender as siglas, né? Uhum. Ela é bissexual. Pra quê? Pra dar uma possibilidade para as outras pessoas de uhum. que em algum momento eu iria me relacionar com o um homem. Que na verdade eu ia viver aquele relacionamento, mas eu ia me casar mesmo. Ai, era com o um homem, né? Então, é que é lesbofobia também. Uhum. É, outro caso de lesbofobia que... <risos> são, as, é, são as relações que a gente tem... É, nas relações com as mulheres bissexuais. Eu já comentei, né? Que, pra mim, é muito forte. Porque eu sempre... Olha, eu rechaçava tanto. Era tão difícil para mim. Porque eu tinha tanto medo. Porque já é tão difícil pra mulher lésbica. Tudo que a gente passa, todo o sofrimento que a gente tem diariamente, para depois a gente gostar de alguém, se interessar por alguém, tá ali e a pessoa dizer Ah, não, vou ficar com cara. Porque, pra mulher lésbica, é... O homem, ele não é um objeto de repulso. Ele é indiferente, mas a gente entende que ele... Ele vai, vai apresentar coisas que nós, enquanto mulheres lésbicas, nunca vamos conseguir apresentar para outras mulheres. E é bem doloroso. Por isso que é tão sofrido quando uma mulher lésbica é, namora com outra e essa mulher deixa ela para ficar com o cara. É muito doloroso. É muito mais doloroso do que se ela me trocasse por outra mulher. Hum. Por quê? Porque eu sei que o homem vai oferecer uma segurança e estabilidade que, em, num relacionamento lésbico, eu jamais vou poder oferecer. Que ela precisa me amar muito para ela estar tá ali. Para ela conseguir sustentar tudo que a gente vai passar. Porque todos os dias vão passar por provações, né? Todos os dias vão ser difíceis.
6: Eu sou mulher lésbica, eu tenho 25 anos e recentemente eu retornei ao interior do Piauí. Depois que eu terminei a minha graduação para poder exercer a minha profissão. E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu soube... Quando eu soube não, quando eu tomei consciência né, que eu iria retornar para minha cidade de origem. Porque eu sempre soube que eu voltaria. É, foi o medo da exposição. A minha família ainda não sabe que eu sou lésbica. E os meus amigos de infância que moram lá também não sabem. E eles não sabem porque o tempo que isso acaba se espalhando pela cidade. Esse sair do armário pode resultar em duas coisas, em dois medos básicos. O primeiro deles é, um, é o medo do impacto familiar, né? A gente nunca sabe como a família vai reagir. Passa a vida inteira ouvindo eles comentarem de forma pejorativa sobre os filhos e dos outros. Então a gente sempre espera que essa relação ocorra dessa forma ruim, dessa forma negativa. Da forma que eles reagem ao saber que o filho do vizinho é gay ou o filho do vizinho é trans. ou saber que a filha da irmã é lésbica. E aí é engraçado porque aí começa a surgir toda uma dramaturgia familiar, de cunho investigativo, que a família inteira quer descobrir é, aonde que eles erraram, sabe? Onde foi que tudo foi por água abaixo, esse tipo de coisa, como se a gente fosse um erro. Então, eu temo pelo cisaneamento familiar e essas coisas. O segundo é pelo fato de que eu não conseguiria exercer a minha profissão da mesma forma. Os pacientes, eles podem me rejeitar, podem rejeitar o meu atendimento pelo simples fato de eu ser lésbica. Eu tenho uma amiga que recentemente ela veio me contar que um paciente... Durante uma consulta, disse a ela que não tinha ido ser atendida antes... Porque achava que essa minha amiga era lésbica... E que não seria legal fazer um exame com sapatão, sabe? A gente fica pensando num negócio e entender a logística do, do pensamento de uma pessoa dessa... E não consegue achar. E... Eu tenho medo de não conseguir trabalhar pela rejeição que os pacientes podem desenvolver... Pelo simples fato de que eu sou lésbica. Como se isso diminuísse a minha capacidade em atender... Em ouvir o paciente... Em resolver o problema que ele trouxe a mim, sabe? Então, a lesbofobia... É, na sociedade, além de me diminuir como ser humano, ela acaba me diminuindo como profissional, hein? entende? E nas reflexões da vida, eu acho que o medo de ser lésbica, ele vem da autoconsciência, do julgamento de si mesma, da, da expectativa e de, e de qualquer pensamento breve que me lembre... É, o quão inútil vai é sentir medo. E não é só medo da rejeição, da agressão, é do todo. É o pavor de perder o próprio sentido em detrimento da autopreservação, sabe? É, se perder em detrimento de, de preservar a própria vida. Eu não sei se deu pra, pra entender, mas basicamente, da última eleição pra cá, é isso que eu acho que todo mundo que é da comunidade LGBT acaba sentindo. Você vê esse encorajamento, esse afloramento da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, ou fobia de qualquer indivíduo que demonstra o mínimo de diferença e você fica na dúvida se você... É, segue o enfrentamento, se arrisca, se põe em risco, se você é, se preserva e qual é o risco de se
0: perder nessa trajetória toda. É, Luara, e eu queria que tu me falasse é, como é o teu trabalho, enfim, o trabalho das outras meninas nessa militância do, da, da coletiva lésbica.
2: A coletiva surgiu no começo desse ano, em janeiro. Eu estava conversando com algumas amigas e a gente estava falando sobre essa... essa essa falta de alguma coisa que fosse direcionada para as mulheres lésbicas, né? Não necessariamente um coletivo, mas a gente faltava um espaço para a gente, para gente colocar nossas demandas, especialmente com a virada do ano, com a nova presidência. Então a gente estava buscando estar mais próximas, né? É, e aí a gente, não, então se, se não existe a gente poderia criar, né? Vamos, vamos se organizar e vamos fazer um espaço. E aí, no final das contas, essas minhas amigas começaram comigo, nenhuma participaram, né? Eu tive que chamar outras meninas, eu, eu fiquei uhum. chamando outras meninas, gente, vamos vamos, vamos organizar isso aqui. Uhum. E consegui juntar cinco meninas, a gente conseguiu na, atualmente, de organização mesmo, assim, que planeja, somos cinco. É, e aí, a gente pensou nessa, na, na, na coletiva como um espaço para a gente se fortalecer, como um espaço também de acolhimento, porque a gente percebe que quando você é uma mulher lésbica, né, você tem poucos espaços onde você realmente é acolhida, onde você pode chegar e contar sua trajetória de vida, tudo que você está sofrendo, e perceber que tem pessoas que sofrem a mesma coisa que você. É um espaço também de luta, porque a gente também está é, pautando as nossas próprias políticas públicas, inclusive a de saúde, né, a gente sempre está colocando isso em questão, uma questão para a gente começar a lutar, a fazer... E um espaço de formação de militância mesmo, para que as meninas se aproximem, elas venham para nossas reuniões, elas sentem para conversar sobre as questões, mas que elas também tendo sobre o que é feminismo, sobre a importância do feminismo para a gente quanto mulher lésbica, né? porque às vezes você se entende como lésbica, mas acha que a discussão do feminismo está muito distante de você, e não está. Essas são coisas que andam ali juntas. Então, a coletiva ela veio nessa intenção de fazer tudo isso. Desde que a gente iniciou em... Em janeiro a gente conseguiu fazer reuniões todos os meses, né? A gente tem conseguido mensalmente fazer reunião e sempre com temáticas diferentes para chamando, pra ir chamando. A gente costuma fazer reuniões abertas. São todas as mulheres que podem participar, não são só as mulheres lésbicas, né? A gente sempre deixa as reuniões abertas. Existem poucas reuniões que são fechadas. As reuniões que são fechadas a gente não publica. A gente fala só no grupo do WhatsApp, que são onde estão as meninas lésbicas. A gente não publica no, 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 no Instagram da coletiva, né? porque aí são reuniões mais mais pequenininhas são reuniões onde a gente vai Sim. trazer é, além de ser de organização também são reuniões que a gente vai trazer temas mais dolorosos que são pessoas número penal de pessoas para saber daquilo ali que você está trazendo então é isso assim a ideia foi disso e a gente entendia o Matizes né como, inclusive a gente tem uma parceria muito boa com o Matizes atualmente a gente sabia que existia o Matizes que o Matizes é inclusive é liderado por uma mulher lésbica mas como ela mesma colocou uma vez uma conversa comigo é, ela à frente do Matizes, mas ela tem que atender a todas as siglas, ela não pode ela estava falando do quão bom foi essa... a coletiva lésbica aparecer para esse acolhimento porque ela não tinha como atender a resposta de toda essa demanda só da mulher lésbica, porque ela tem que o Matizes atendia todas as letras, né? E aí os outros, as outras letrinhas se organizam, tem o A Trans, tem a Frente B, as outras letrinhas estão organizadas e as mulheres elas estavam soltas, assim, sem, sem ter a gente, não, vamos organizar também.
0: E como faz para encontrar vocês, assim, e também saber das reuniões, onde é que vocês é, se organizam também, se tem um local específico que vocês fazem os encontros, as reuniões, e enfim, como é que vocês fazem para chamar essas pessoas que estão fora
2: do grupo do WhatsApp? A gente tem o Instagram, que é lá onde as pessoas vêm às nossas reuniões. É aqui onde fica o espaço mais. Que é arroba colativa lésbica pi. Então, a partir do Instagram, a gente chama as pessoas. No WhatsApp, a gente adiciona mais as meninas. A gente dá preferência pelas meninas lésbicas, né? Porque o, o grupo já são para as reuniões e também para alguns debates... Diferenciados e também porque algumas meninas é, não é, não são assumidas, aí ah, elas ficam no grupinho do WhatsApp, onde elas podem ter acesso a várias informações. E a gente costuma usar o grupo realmente para militar, a gente não fica usando o grupo para falar besteirinhas, assim, tipo, não, não é um grupo que fica. E acho que assim é por aí, a gente. E as reuniões elas costumam acontecer sempre em locais acessíveis, porque a gente entende que muitas meninas ainda andam de ônibus, vão de ônibus. E tem que ser um local fácil Geralmente é a Esperança Garcia, né o memorial Quando não é o memorial a gente faz no Parque da Cidadania Que são dois locais bem acessíveis Sempre aos sábados, porque dá tempo de ir para a reunião E depois dá tempo de sair à noite então, hum. <risos>
1: 2019, apesar de, dos pesares, permite que as pessoas, que as mulheres lésbicas, tenham essas experiências, tenham a possibilidade de se encontrar, de ter um grupo, de ter esse, esse lugar seguro para se fortalecer ou que tenham um, pelo menos um bar barato para beber a cerveja com as amigas e, e, enfim, como todas essas coisas também são fortalecedoras e são importantes também para fort se fortalecer Efetivamente também, né? Para não ter que ficar talvez uma dependência de um, de um de um na dependência de de, de buscar sempre isso é... ou necessariamente no relacionamento ou numa aprovação da, da família ou enfim mas ter criar esse ninho de, de aceitação para além para além dos lugares comuns entendeu criar esse ninho para si mesmos assim e como isso é é, é revolucionário também como isso? Também é saúde, inclusive Isso é política de saúde, tipo, inventada Tirada pelas pessoas que elas criam E, enfim, é muito importante
2: Quando você é uma mulher lésbica Porque, assim, na minha casa Eu sou lésbica e meu primo é gay para eu ser um pouco mais aceita Porque ele é o queridinho da família Ele é o homem gay, mas ele é o fofinho da mamãe Entendeu? E a mulher lésbica não Ela é só mulher lésbica, sapatão Deixa ela para lá <risos> E é, você tem que ter, você para você conseguir ser, buscar essa aceitação, você tem que se esforçar o dobro em tudo. Então, é muito difícil, porque enquanto eu, com 15 anos, tinha que lavar a louça que eu comia e eu, a louça da comida toda, meu primo tava podendo estudar para fazer o vestibular. E eu tinha que lavar a louça para depois eu estudar. Por quê? Porque eu era mulher e ele era homem. Ainda que hoje ele seja um homem gay e eu seja uma mulher lésbica, lá atrás eu fui prejudicada em algum momento, né? E aí, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me esforçar mais. Por quê? Porque eu não posso simplesmente ser uma... Porque qualquer fracasso que eu tiver na minha vida vai ser diretamente associado ao fato de eu ser uma mulher lésbica. Mas é porque ela é lésbica. Então, eu tenho sempre que estar me esforçando o dobro das outras pessoas. Isso eu digo o dobro porque eu sou uma mulher branca. Porque se eu fosse uma mulher negra, eu teria que me esforçar o triplo, triplo. o quádruplo, o do que é uhum. tudo. Porque... É, pra poder ninguém associar os meus pequenos fracassos, que todas as pessoas têm fracasso na sua vida, à minha orientação sexual, né?
3: Quando tu falou sobre criar espaços, é sempre é muito importante que mulheres lésbicas tenham espaço pra serem mulheres lésbicas e pra poder contarem, enfim, é o que tu falou mesmo, né? A, a coletiva é pra isso. E aí eu só reforço dizendo que Claro que você pode ter amigos heterossexuais, isso vale pra, pra tudo, assim, sendo negra, se você tem as suas individualidades, as suas particularidades, é, é importante que você fique perto dos seus. É muito violento quando você é a única mulher branca numa roda onde todos são brancos. Eu falei o quê? Ah? Peraí,
4: é volta.
3: É, tá, <risos> é, deu um bug aqui na minha mente. É muito violento quando você é a única mulher negra numa roda onde todos os seus amigos são brancos. Eles não vão, eles podem ser seus amigos, eles podem te ótimo, amar, né? eles podem ser pessoas ótimas, maravilhosas, mas eles não vão entender. Tem certos. Tem certas. Enfim experiências que não, ele não vai chegar até eles. Então, é muito violento sempre você ser a única, tipo, ah, eu sou a única mulher negra, lésbica, onde é, todo mundo é hétero e todo mundo é branco. Por que, que você tem que se forçar nesse espaço que vai ser violento em um determinado momento, né? Por mais que eles sejam pessoas ótimas. Então, assim, quando você tem a sua sexualidade que é diferente dos seus amigos, etc., pode, sim, te machucar e pode ser tóxico, mesmo que não seja a intenção deles, né? E quanto mais próximo você está de pessoas que se parecem com você, melhor. Então, tipo, eu criei o negrito de Piauíense pensando nisso. Tipo, vocês se juntaram no coletivo lésbica. E eu acho que, tipo, é sempre isso. Se você tem alguma coisa, se você é bi, se você é trans, se você é gorda, tipo... A por exemplo, pra mim, né, crescer tendo só amigas que eram hétero, que eram brancas e que eram magras, era muito violento, porque eu não me encaixava em nada, não, eu assim. Lutando. Eu tava sempre lutando, sempre tentando me justificar, tenho sempre... É, e até nos meus relacionamentos também com homens, que eu tava tentando é, me justificar, tentando defender minha personalidade, tentando... É, eu acho também uma coisa que eu queria falar, que quando você vai pra um relacionamento com uma mulher, é, eu não me vejo, assim... Me relacionando com um homem nunca mais na minha vida. Porque eu sinto que eu sempre perdi uma parte de mim. Eu sempre tinha que estar tá desistindo de alguma coisa. Nunca era uma relação recíproca, completa, entendeu? Tipo, onde eu podia ser eu e ele podia ser ele. Não, era sempre ele tomando alguma coisa de mim. E eu ficava presa nesse ciclo, sempre, tipo, não, eu acho que o problema é esse homem específico, hum. é a personalidade dele, aí ia é pra outro relacionamento, não, também não dá certo, eu também tô perdendo coisas, e aí ia é pra outro, pra outro, até chegar num relacionamento com mulher e poder ser eu e chegar no momento que tu falou, é isso, é quando isso. você sente, é isso, é isso aqui, eu não preciso lutar, não preciso ficar me justificando, porque essa mulher, que é igual a mim, que é uma mulher negra também, que aí é outra coisa que eu me sinto total compreendida, ela sabe. Não precisa estar me matando, explicando. E, tipo, ai, meu Deus, eu sou assim por causa de várias processos. Não, ela entende, ela sabe. E é confortável, é bom, gente. Não tem outra coisa, assim, pra dizer, sabe?
2: Mas é bom também porque, é, no caso... Como eu tava falando, é né? a sorte dessa geração de estar próxima de pessoas que já têm a própria questão da militância mais perto. Porque eu sofri muito nos relacionamentos. Sobre os relacionamentos entre mulheres, eles também podem ser relacionamentos tóxicos. E por isso que é bom você estar sempre próximo de alguém uhum. e você se relacionar com pessoas que estão no mesmo, é, no, no, mesmo, no mesmo momento de vida que você, né? Independente de ser um relacionamento com um relacionamento gay, um relacionamento heterossexual, você se relacionar com pessoas que estão vendo no mesmo momento. Porque entre mulheres existe violência. É, eu passei alguns anos em relacionamentos, eu tive um muito, muito violento, né? Que, assim, eu não sentia senti que eu estava tomando um pedaço de mim. Eu sentia que não era eu, entendeu? Porque eu tinha que responder a um padrão de uma situação que era dela, ela que era uma mulher que vivia numa classe social diferente da minha, que a branquitude era acima de tudo, entendeu? Eu não podia nem ter o cabelinho crespo, sabe? Era, era uma situação muito ruim. Então, às vezes, é, você também... As, esse espaço de militância, eles, inclusive a gente fala que a coletiva também é um momento onde as meninas se encontram, pô, porque elas... É, percebem semelhanças e percebem que ali dá para sair algum, alguma coisa saudável. Sejam relações amorosas, sejam relações de amizade, saem coisas saudáveis, realmente saudáveis ali de dentro. Quando eu percebi que eu era sapatão, é, foi há bastante tempo atrás, né? Então... Era tudo mais difícil. nós Os LGBTs, a gente vivia nos guetos mesmo. Então, quando eu, com 13 anos... Porque eu, como é que você se percebe, sapatão? <risos> São as relações de amizade e as admirações. Porque nós somos criadas para admirar os homens. Como, como foi que eu saquei que eu podia ser sapatão? Eu só admirava mulheres. As professoras eram... Menina, eu, era uma, eu tinha que dar flores às minhas professoras. Eu tinha, entendeu? E as minhas relações de amizade eram relações muito intensas. As minhas amigas eram muito próximas. Então, quando eu tinha 13 anos, é, eu tava assistindo uma aula e o professor falou sobre homossexualidade, bissexualidade e heterossexualidade. Aí eu fiquei, caramba! Olha só que coisa Tô louca! Tô surpresa! <risos> que America,
1: ele fala sobre isso na sala? Foi, ele e era... Falou um... sobre sexualidade.
2: É porque ele era meio gay, eu acho ah, que. ele
3: era <risos> meio gay.
2: <risos> ele tinha um jeitinho, assim. Eu acho raço. que ele era. Aí, eu acho que uhum. a questão foi daí. Aí, eu fiquei... Aí, eu fui, eu... Aí eu fui na internet, né? Na época, a internet tinha discada. só pude domingo. Eu esperei ah, ansiosamente é. o domingo pra entrar na internet. Entrei na internet pra olhar. Aí, quando eu olhei lá sobre lésbicas, sapatão, homossexuais... Só apareceu? Só apareceu as caminhoneiras. Ah, Aí, é. eu fiquei... Meu, caminhoneiro estereótipo, né? <risos> aí eu fiquei, meu Deus do céu, será que se eu gostar de mulher Eu vou ter que me relacionar e com essas mulheres, né? Não é nem ser assim, assim Eu também. nem pensei em ser assim, então ah, eu acredito? Tá? Eu só pensei em como eu me relacionaria Porque eu já sabia como era que eu era Mas não sabia com quem que eu ia me relacionar E aí era bem difícil, porque eu pensava assim Então, a única é, mulher que, que gosta de mulher Que é mulherzinha, vai ser eu Não tem mais outra no mundo <risos> Eu vou ter que me relacionar com essas outras mulheres aqui e aí eu comecei a pesquisar. Aí os primeiros relacionamentos das mulheres lésbicas que se descobrem sempre é relacionamento à distância. Você vai descobrir meninas que estão lá em São Paulo pela internet, né? Aí eu ia pro bate-papo e conversava e tal. E aí, é... Quando eu comecei a sair aqui em Teresina, especificamente, pra, trazendo, passa na local, né? É, a gente ainda não existia nordiques, bardiques, essas coisas que são na avenida. Isso aí para uhum. Eu já acho isso uma extrema revolução. Porque a gente passa cinco horas da manhã do domingo para ir... Sei lá, caminhar, levar o cachorro pra fazer cocô E sapatão, essa sapato então, tô se beijando bem ali na frente, na uhum. avenida né? Antigamente não tinha isso, era sempre no centro E eram boates que, que traziam Uma autoestima muito ruim pra gente Diminuir nossa autoestima, que o nome das boates era assim, sucata <risos> Eram <risos> esses nomes é, Mercearia, <risos> eram nomes assim era, <risos> su, era sucata Existia uma boate chamada sucata e aí, você... Aí, quando eu comecei a sair, eu já tinha uns 16 anos, né? Eu ia pro Boca da Noite. Aí, do Boca da Noite, eu ia pra dentro do centro mais ainda, que era o estacionamento pá. Bar... Uhum. Estacionamento, estacionamento por quê? É. Estacionamento por quê? Que as gadas estacionam os caminhões lá, né? Uhum. E aí, aí, eu comecei a ver outros, outros perfis de mulheres, que aí foi quando eu... Meu Deus, então... Eu não sou a única, né? Tem outras mulheres que performam menos ou mais feminilidade, mas que são outras mulheres que também gostam de mulheres. E só aí eu fui entender. Essa geração de agora não, já consegue achar na internet, já consegue ver na rua, passando com mais facilidade, identifica Nossa. na escola. Nossa. Inclusive, a própria questão dentro da escola, né? Na escola, eu tive um relacionamento na escola. Mas foi uma coisa, assim, muito... É... Hoje em dia, nós somos melhores amigas. Ela é minha melhor amiga. Porque ela queria saber se ela gostava de mulher. E eu tinha certeza. Então, a gente teve um relacionamento. Ela terminou comigo e foi namorar com o menino do terceiro ano. E a gente hoje em dia é melhores amigas. Mas é... Não, não, é... não foi fácil, assim. E é pra hoje, eu enxergo, que é mais, é mais fácil você conseguir se relacionar, inclusive a própria questão do rebuceteio, né? Aquele termo, o famoso termo rebuceteio, é porque a gente só tinha aqueles ambientes. A gente não tinha outros ambientes para andar, então eram as mesmas pessoas nos mesmos ambientes. E uma coisa que é interessante, não existia diferenciação, eu sempre comento isso com a minha namorada, que não existia é, essa essa questão da da diferenciação hoje em dia nós, nós temos bares para lgbts mais pobres e, e temos bares para lgbts que tem mais dinheiro naquele tempo era só um bar então quem quisesse ia para aquele bar você podia ser uma pessoa que só tinha dois reais ou você podia ser uma juíza porque uma vez eu fiquei com a juíza no, no, no estacionamento <risos> então tipo assim você podia ser uma pessoa que tinha muita grana ou não mas você tia, você ia necessariamente estar no mesmo espaço porque só tinha aquele espaço e hoje eu acho ruim essa, essa separação por classes, né? Claro, a gente sempre acha ruim, mas eu acho uma revolução também a gente ter opções e várias opções para você ir e tal.
0: Agora é a hora das referências a gente fala um pouco, assim, algumas coisas durante o episódio, mas eu queria saber da Luara o que ela poderia indicar para pessoas conhecerem e para terem essa própria questão da representatividade de lésbica em, não sei, em alguns lugares, livros... É...
2: Filmes. Eu, o primeiro que eu gosto de indicar sempre, sempre é o da Adriane Rich, que é Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. É um artigo. A Adriane Rich é sapatão, né? A mulher lésbica. E é muito bom. Esse artigo é muito, muito bom, que vai tratar exatamente sobre o tema, né? Sobre a heterossexualidade compulsória. Aí eu trouxe outro aqui pra gente falar, que é um livro. Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e Busca da Verdade. É organizado por dois homens, mas o livro é muito bom. Muito, 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 muito bom. Aí de filme... Tem um que saiu agora na Netflix, que é a Lisa e Marcela. Hum. Que foi o primeiro casamento. Elas enganaram né, as pessoas. Hum. E é uma história real. Que é muito bom. É uma autora também que tem alguns livros e alguns artigos. É a Rosalie Root. Rosalie Root. Que ela foi do Xana com Chana Que foi a primeira... É, era um jornalzinho de sapatão que chamava Xana com Chana E aí ela... Que foi na época da ditadura, né? Então ela era uma das pessoas que escrevia que puxou. Tem o filme Desobediência que também é muito bom. Aí tem um filme que já é uma historinha mais leve, mas que fala sobre duas mulheres, inclusive sobre a própria questão do relacionamento. É, um, é, é bom pra fazer várias leituras, que é o Carol, que é um filme, eu adoro esse filme, eu acho muito bom pra fazer várias leituras dentro do filme, sobre o relacionamento dela com o, o marido, da raiva que ele tem, de tudo que ele tenta atrapalhar, enfim, tudo. o filme é muito bom. Duas Rainhas, a favorita, a favorita que tava no cinema, é, é, tá com pouco tempo que tava no cinema, que também é um filme sobre mulher lésbica. Aí tem os seriadinhos, Crônicas de São Francisco, o próprio D.L. Ward. Ward, ele vai trazer... É um seriado muito bom, porque diferente dos outros seriados, ele vai trazer mais como se dão as relações entre mulheres nas várias formas que elas podem se dar. Relacionamentos de mulheres solteiras, que... relacionamentos de mulheres que reproduzem o machismo, relacionamentos... Então, então são várias relações ali dentro e é muito bom também.
3: Acho que são essas. <risos> Ai, Mileto falou de Crônicas de São Francisco, eu amo demais. E Daily World também é clássico, né? É, eu tenho alguns livros pra indicar. É tem um livro Amora, da Natália Borges Polesso, que ele ganhou o prêmio Jabuti em 2016, é um livro de contos e assim, nossa senhora é maravilhoso, tem um conto de duas mulheres lésbicas que se conheceram num convento, que elas deixaram o convento pra viverem juntas, e eu chorei que só tava chorando no ônibus, tem outro também que ela, é uma, sobre uma meninazinha que a mãe dela tem essa vizinha, que é a vizinha sapatão, e a mãe dela fala, não, ela é doente, ela tá doente aí essa meninazinha vai deixar a flores na porta da casa dela, porque ela disse que é o que se faz com pessoas doentes, ela não entendia porque ela, a, a vizinha era sapatão, achei muito lindo tem outro livro que, que é de contos também, que é Olhos d'água, da Conceição Evaristo, que esse me bateu forte foi uma porrada, assim muito grande, a Conceição Evaristo parece que ela entra dentro da alma Sim, da é gente ela tira tudo que tem lá, e eu passei a madrugada chorando lendo, porque eu conseguia me identificar, assim, com tudo, assim, tem dois contos em específico, assim, que eu queria que vocês lessem. Que é o Beijo na Face, que é sobre essa mulher que tem um marido, mas que começa a se relacionar com uma mulher. E tem uma partezinha que, que eu queria ler, porque, tipo, é tudo que a gente falou aqui sobre você vir de um relacionamento com homens e você poder beijar em público, etc. E quando você vai para um relacionamento com uma mulher, você não pode. E aí, ela diz assim... No princípio, a aprendizagem lhe custara muito. Acostumada ao amor em que tudo ou quase tudo pode ser gritado, exibida aos quatro ventos, Salinda perdeu o chão. Habituada ao amor que pede e permite testemunhas, inclusive nas horas do desamor, viver silente, tamanha emoção, era como deglutir a própria boca, repleta de fala, desejosa de contar as glórias amorosas. E por que não gritar, não pichar pelos muros, não expor em outdoor a grandeza do sentimento? Não, não era a ostentação que aquele amor pedia. O amor pedia o direito de amar somente. E quando eu li isso, ai, Jesus, é só isso que o amor o sapatão pede, né? O direito de amar. É, aí tem outro conto que é um conto sobre a Lua Amanda, que tem uma frasezinha que eu salvei, que eu escrevi, que ela fala, o amor se guarda na ponta de um falo, ou nasce também dos lábios vaginais de um coração de uma mulher para outra. E aí ela pega o sexo, o afeto e mistura. E eu acho maravilhoso. Outro livro é Toque de Veludo. Que quando eu li esse livro... Ai, meu Deus, maravilhoso. Tem um filme também. É um filme. É, que é sobre duas mulheres na Era Vitoriana que se apaixonam. Então aí o negócio também é muito mais é, complexo. É, tem o A Paixão, que é da Janet Winterson. Eu gosto muito. Tem série Hora de Black. Assistam. Tem um stand-up na Netflix. Que é no net da Hannah Gatsby. Que eu já falei, mas que é muito bom. E é isso. Tem muito filme, muita coisa. Mas eu acho que esses, assim. Essa questão de. É, romance, literatura, eu gosto bastante. Tô finalizando com uma fala da Leci Brandão, de um jornal que aparece, né? Leci Brandão, mulher negra e homossexual. É mulher negra e homossexual. Ela fala: a gente já é marginalizado pela sociedade, então a gente se une, se junta e dá as mãos e um ama o outro sem medo e sem preconceito. Quero que as pessoas enxerguem meu lado homossexual como uma coisa séria que haja respeito.
5: Eu acabei indicando
1: só militância. <risos> não, tá ótimo. É, não, na verdade, assim, eu acho que já foram maravilhosas as recomendações aí das meninas. Eu só tenho a acrescentar algumas artistas é, músicas, né? Fora as brasileiras, né? Maria Gadu, a Zélia Duncan, e... Tem também a The Verônicas, que é um grupo, que é uma dupla, na verdade, são duas meninas gêmeas. É, tem também a... a Heli Kiyoko, não sei se vocês já ouviram falar.
0: E... Acho que é isso. <risos> é, pegando também essa pegada de música, também tenho pra indicar esse grupo, né, Mar Mundi E a outra coisa que eu queria recomendar é o episódio 13 do queria que fala sobre visibilidade lésbica e é muito massa, porque são duas meninas é, conversando e elas chamaram várias mulheres lésbicas pra falar sobre o tema. Quero agradecer a Luara pela participação, por toda essa troca, esse conhecimento que você falou pra gente. E espero em outros episódios também poder contar de novo com você com essa participação.
2: Certo, a gente. Eu agradeço também em nome da coletiva. E dizer que tô aberta, inclusive, se um dia quiserem falar sobre a adoção também. É meu forte. <risos> é um dos meus fortes, né? Porque além de ser lésbica. <risos> e. Dizer muito obrigada e acho que finalizar só dizendo que é, as mulheres lésbicas existem, <risos> lembrar isso. E dizer que a gente, quando a gente tenta lutar, quando a gente tá lutando, é, parece que a gente tá lutando por muita coisa, mas na verdade a gente só luta diariamente pelo que todo mundo tem direito, né? Que é o direito de amar, o direito de existir e o direito até ter direitos.
0: foi o episódio Visibilidade Lésbica do Malamanhadas. Agradecemos ao estúdio Ravel Almeida pelo espaço de gravação. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Peço que nos sigam nas redes sociais do Malamanhadas, Malamanhadas no Instagram e no Twitter. O nosso site é o www.malamanhadas.com Além do podcast, também contamos com produções feitas por mulheres na sessão Desembucha Mulher e na sessão do Porta Treco com dicas e desabafos feitos pela equipe equipe do Malamanhadas. Beijos e até a próxima.